1: deadly, they want to soak the
0: Und, äh, willkommen schon wieder bei Cultural Commons, dem C3S-Podcast. Mein Name ist Florian und äh, ich bin weiter auf Reisen und heute in Edingen-Neckarhausen. Ähm, von meinem Gastgeber habe ich ein sehr leckeres Alten Münster Hopfig Herb bekommen. Es schmeckt sehr hopfig tatsächlich. Und ich, heute haben wir eine ganz große Runde. Nämlich mit insgesamt sechs Leuten verteilt im ganzen Land. Ich fange an mit ähm, dem äh, Dauerredner. Hallo Mike.
2: Hallo. Die die kleinste Überraschung. kleinste Überraschung. Äh, Sitzt du wieder im HQ? Nee, diesmal bin ich schon zu Hause. Okay, das ist gut für dich.
0: Ähm, Heimarbeit. Du hast mir noch letztens gesagt, äh, das ist alles nur Freizeitarbeit, was du für die C3S machst.
2: Ja. Was trägst du heute? Ähm, ein Schneider-Weiße-Aventinus. Müssen wir äh, schnell machen, ne? <lacht>
3: <lacht>
0: ich ich habe das nur, zufällig. Ich habe nur eins. Okay. Hallo Christoph. <lacht> Hallo Florian ähm, Du sitzt,
3: nehme ich an, wieder in Marburg Genau, ich sitze schon wieder am selben Schreibtisch äh, Heimarbeit, Familienarbeit mh. Und
0: was was trinkst du heute?
3: Ich trinke heute einen Rabanus Premium Pilz Fein ab und hopfig frisch im Geschmack Aber nicht zu hopfig
0: Okay Gut, werden wir sehen, wohin das führt ähm, <lacht> Der, der Nächste, der Alex, war schon mal zu hören hier im Podcast. Äh, ist eine Weile her. Alex, hallo. Hallo. Äh, wo sitzt du?
4: Ich sitze in Osnabrück.
0: Und hast Und du auch ein leckeres Getränk? Äh,
4: ich bin eigentlich wieder bei meinem standard mate angelangt.
0: <lacht> das hatten wir, glaube ich, noch nie, oder Mike? Nie. Was ist das für ein Podcast hier? Okay. Ähm, Thomas, du sitzt in Hamburg, richtig? Genau. Hallo, Thomas. Hi, hi. Wir hören gleich, wirst du ganz viel erzählen. Ähm, was trinkst du heute?
5: Um, ein, ja, ganz langweilig. Darjeeling, äh, äh, Schadstoff reduziert und fair gehandelt natürlich, aber äh, ja, nichts Besonderes.
0: Die Tees so nach letzter Woche werden die Tees hier immer beliebter in der Sendung. Also schon völlig okay. Okay, und Nummer 6 in der ganzen Runde, ähm, hallo Markus.
1: Hallo Florian.
0: Du hörst dich gut an. Das oh, danke. Ist, ich bin äh, sehr froh über gute Mikrofone, da habe ich selbst so meine Schwierigkeiten mit. Äh, Markus, wo
1: sitzt du? Ich sitze in Braunschweig in meinem Studio.
0: Studio, Heimstudios, für mehr Heimstudios, Aha. ich muss sagen, das ist gut. Ähm, ich habe jetzt eben gefragt, bevor ich das nachher vergesse, wie bist du ähm, bei Twitter zu finden?
1: Ich? Ähm, ja, MRKSLRNZ, das ist mein Name ohne Vokale, war noch frei, das Händel.
0: Den kann sogar ich mir merken. Aber du hast, mich, nicht...
1: du hast vergessen mich zu fragen, was ich trinke, Florian.
0: Siehst du? es wird das? schon spät. Du trinkst Twitter. Ja.
1: Nee, ist ganz langweilig heute. Erdinger alkoholfrei.
0: Ui. Aber gut. Ui, ja. Also ich sage, ne Sachen Bier, soll ich sagen, also hätte ich Erdinger alkoholfrei in Mexiko, ich würde keinen Alkohol mehr trinken. Das zum Thema Bier in Mexiko. Okay, wir haben eine große Runde und ganz viele neue ähm, Stimmen dabei und Ausleser. Und die Idee war wieder mal Twitter. Ich fragte ja schon vor vielen Wochen, welche Fragen denn ähm, so für die Leute da draußen mal interessant wären. Und ähm, der schon vor ein paar Wochen erwähnte Steve Raphael ähm, fragte nach dem dem Stand unserer ganzen IT-Projekte, insbesondere Adore und Ähm, Auswertung von Online-Nutzung und so weiter. Und deswegen habe ich für heute äh, unsere ganzen, nicht alle Entwickler, aber viele unserer Software-Entwickler eingeladen und die sind alle gekommen und äh, das freut mich sehr. Und deswegen wollen wir heute über Technik sprechen. Ähm, Von der meisten Technik ähm, weiß ich tatsächlich gar nichts, Deswegen brauche ich diesmal gar nicht mal so tun, als wenn ich nichts weiß, sondern kann einfach dumm fragen. Ähm, wir wollen es trotzdem ein bisschen allgemeinverständlich äh, halten, so dass auch, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, ich hätte beinahe gesagt, so dass auch Musiker verstehen, worüber wir reden. Ähm, ich bin auch Musiker, also darf ich das. Ähm, Und vielleicht trifft es später in in etwas nerdigere Gespräche äh, um ähm, ab. Das werden wir dann schauen. Gut, fangen wir mit dem schon erwähnten großen äh, äh, Thema Adore an. Äh, Ich gebe das sofort ab, denn Thomas weiß da sehr viel mehr drüber als ich und äh, kann mir erklären was the door ist, wo das herkommt und, und am Ende reden wir ganz sicher auch darüber, was das jetzt für die C3s Gutes macht. Thomas, mhm. willst du einfach loslegen? Ja.
5: Ähm, gern. Also Adore kann man sich vorstellen äh, wie ein virtueller Hut, äh, den man auf die Datenautobahn legt und wo Leute, die vorbeikommen, äh, Münzen einwerfen in dem Sinne, dass sie bei Nutzung von Musik naja, Nutzung, beim Zuhören von Musik eben automatisch praktisch äh, da ein paar Cents einwerfen. Im Sinne von Micropayment. Also es lässt sich auf eine einfache Formel runterbrechen, ähm, ist nicht ganz richtig, aber für ein anfängliches Verständnis vielleicht. Odor ähm, äh, ist äh, Flatter plus Shazam. Shazam, weil wir ähm, Audio-Finger, Printing-Technologie ist schwer, ich weiß jetzt, aber ähm, einsetzen, ähm, um ähm, Lieder zu identifizieren und sie Künstlern zuzuweisen und dann den Künstlern dann auch das Geld rüberwachsen zu lassen. Ähm, Soweit erstmal so halbwegs klar?
0: Mir ist das klar, weil ich Flatter kenne. Gut.
5: Shazam kannst du
0: nicht? Doch. Shazam ist ähm, eine App, die ich dann immer auf jedem neuen Telefon installiere, äh, ganz toll finde und dann nie benutze. Äh, ist dient aber dazu, Lieder zu erkennen. Also es läuft irgendwas im Radio, ich mache Shazam an und 20 Sekunden später sagt mir Shazam, das ist der Künstler, das ist das Lied.
5: Ja, genau. Und nun stell dir das äh, verbunden mit Flatter vor, dass automatisch ähm, dann ähm, von einem monatlichen Budget, das du vorher angeben kannst, äh, ein paar Cent ähm, ja, dort überwiesen werden auf das Konto eines Künstlers, äh, der eben gerade gespielt wird. Und ähm, das summiert sich eben im Monat äh, und wird dann gleich am Ende des Monats gleichmäßig verteilt eben auf deine äh, Hörgewohnheit angepasst, ohne dass du groß was eigentlich machen musst. Also insofern, Shazam muss man ja immer noch mal anwerfen so am Handy und dann äh, warten. Ähm, das funktioniert alles bei uns äh, im Hintergrund automatisch. Mhm. Ähm, wir haben das jetzt für einen bestimmten äh, Musikplayer erstmal äh, eingebaut, äh, und zwar Clementine. Ähm, Der ist auf äh, allen großen Desktop-Plattformen verfügbar und den haben wir aufgebohrt, dass der also an unseren Server rüberfunkt, hey, das Musikstück. Und dann kann das von unserem System äh, praktisch verarbeitet werden und am Ende des Monats können entsprechende äh, Überweisungen gemacht werden. So soll das laufen. So läuft es teilweise schon. Ähm, aber wir haben es natürlich noch nicht ganz fertig, wie das so ist.
2: Ich glaube, es gibt ähm, einige Leute, die Flatter tatsächlich nicht kennen. Ähm, deswegen sollten wir vielleicht kurz auch noch äh, zusammenraffen, was, was Flatter eigentlich tut. Bitte. Ähm, also was man äh, dort macht, ist, dass man einen äh, Betrag überweist, einen Geldbetrag und dann einteilt, äh, wie viel davon man jeden Monat verteilen möchte, äh, an die verschiedenen Urheber von Werken, die man toll findet. Bei Flatter macht man das dadurch, dass man in der Regel auf einen Button drückt, zum Beispiel bei einem Blogeintrag oder äh, unter einem Podcast, und dann wird das gezählt und am Ende des Monats wird halt der Geldbetrag, den man äh, da spezifiziert hat, unter allen verteilt, die man angeklickt hat. Und ähm, es gibt bei uns äh, erst mal ganz offensichtlich zwei wesentliche Unterschiede bei diesem äh, adore ding äh, Der eine Unterschied ist der, dass man keine Buttons mehr klicken muss, sondern dass das mehr oder weniger automatisch passiert, wenn man das Musikstück halt hört. Also das Anhören wird quasi zu dem äh, Knopf drücken ohne dass man sich selbst darum kümmern muss und äh, der zweite Punkt ist, dass ähm, bei so einem Musikstück ja normalerweise nicht nur ein einziger Künstler beteiligt ist, sondern viele verschiedene und ähm, der wesentliche äh, die, die wesentliche Schwierigkeit halt bei der Entwicklung so eines Systems ist tatsächlich auch diese ganzen Daten vorzuhalten, äh, dass man dann äh, nicht nur in eine Tasche äh, was bezahlt, sondern dass quasi alle was abbekommen, die an diesem Musikstück irgendwie beteiligt waren.
4: Mhm.
5: Alex, möchtest du auch noch was ergänzen?
4: Ich fand die Erklärung soweit ganz gut. Also was man vielleicht ergänzen kann, ist, dass ähm, über die Entwicklung von Ordor natürlich auch etwas anderes entwickelt wird, und zwar die von allen gewünschte Werkregistrierung. Und das ist quasi eins. Also ähm, das ist quasi der erste Schritt oder halt ein großer Teil von Odor ist eigentlich das, was bei der Werkregistrierung wichtig ist. Das sollte man vielleicht noch herausstehen, finden.
0: Ja. Lass uns das gleich. Um. Ich habe zwei äh, Zwischenfragen hier oder zwei Ergänzungen.
4: Mhm.
0: Ähm, einmal dieses, ähm, es wird verteilt, je nachdem, was ich gehört habe. Also mein Geld, was ich da eingezahlt habe, wird an die verteilt, die ich gehört habe. Ähm, erinnert mich jetzt äh, an äh, mein größtes Problem mit Spotify, Nämlich, dass ich da zwar jeden Monat 10 Euro reingebe, ähm, aber dann äh, nicht diese 10 Euro auf die äh, Künstler verteilt wird, äh, die ich höre die ganze Zeit, ja, ähm, was dann ganz schön einträglich wäre für die Künstler, sondern es wird halt anhand der gesamten Plays von allen auf der Welt äh, verteilt. Und ähm, da gefällt mir, das äh, door flatter Konzept natürlich sehr viel besser und das wird auch für kleine Künstler, glaube ich, sehr viel mehr abwerfen. Das Zweite, was Mhm. mir gerade auffiel, was ist Clementine? Also, ich habe habe von Clementine noch nie gehört.
4: Zu dem ersten Punkt würde ich vielleicht gerne noch herausstellen, dass, ich glaube, es wurde noch nicht erwähnt, bei dem Adore-System über die Musiker, die ihre Werke erstmal hochladen und mit Metadaten versehen können. Ähm, Auch quasi eine Musiklandschaft, also die ein ein Abbild der Zusammenhänge, die in der Musik äh, da sind, ähm, erfasst werden können. Also sprich, welche äh, Musiker haben Rechte an welchen Werken und welche Werke hängen voneinander ab und Das Schöne ist, dass auch dabei beachtet werden kann bei so einer Spende, ähm, wenn ein Werk von einem anderen abhängt, zum Beispiel ein Remix oder ein Cover ist, dann wird auch an die originalen Künstler, von denen es abgeleitet wurde, ein Stück weiter gereicht. Also das ist auch schon automatisch dann da drin. Und das sind vor allem eben, wie du schon rausgestellt hast, eben genau die Künstler, die an diesem Werk, das man gehört hat, auch wirklich äh, diese Rechte haben und teilhaben.
5: Und zum Zweiten, was ist Clementine? Äh, Ja, ähm, kann sein, äh, der ist jetzt erstmal äh, in der letzten Zeit ein bisschen ähm, bekannter geworden, nach meinem Eindruck. Ähm, vielleicht ist er nicht ganz so bekannt äh, wie meinetwegen Winamp, der nicht mehr weiterentwickelt wird. Ähm, aber das Gute war eben, dass der ein Open-Source-Player ist ähm, und dass er eben wir haben viele getestet, eine Handvoll oder zwei, äh, und äh, geschaut, ähm, welche Player sind Open Source und welche laufen auch stabil auf den unterschiedlichen Plattformen. Da gibt es ja zum Beispiel auch einen, der nennt sich Banshee, der lief
0: nicht so stabil.
5: Ähm, und deshalb haben wir uns für Clementine einfach entschieden.
0: Kann man sagen, dass das jetzt auch so eine Prototyp-Komponente ähm, ist? Also, das ist jetzt erstmal in einem Programm umgesetzt werden sollte?
3: Oder? Ja, natürlich. Wir mussten uns halt für eine Sache äh, eine erklären. Wir können das nicht direkt für alle umsetzen, dafür hätten wir nicht mehr äh, und mehr Dauer gehabt. Ja. Und es soll definitiv auch noch in vielen anderen Playern äh, oder Apps auch funktionieren, damit das Ganze halt so richtig äh, Wirkung entfalten kann. Also nochmal zurück zu dem grundsätzlichen Bild. Der Thomas hat damit angefangen, es gibt halt diesen Hut, den äh, der Künstler quasi äh, da aufstellt, wo er spielt, ja, und das ist halt direkt bei den Leuten, die Musik hören, und die können halt ihre Tasche mit Kleingeld aufladen, und da fallen dann immer mal so Münzen an diejenigen raus, die halt eben gehört wurden, ja, und dahinter steckt ein bisschen die Idee, die wir halt eh bei der C3, C3S hatten, äh, nämlich so genau zu verteilen wie möglich, ja. Das, also, es wäre ja traumhaft, wenn man wirklich wüsste, was wurde denn jetzt genau für Musik gespielt, äh, wie oft, äh, damit man eben auch richtig fair verteilen kann. Ich weiß jetzt nicht genau, Florian, du hast eben äh, Spotify genannt. Ich weiß nicht, wie die das machen. Äh, naiv stelle ich mir ehrlich gesagt schon vor, dass die das möglichst fair verteilen. Ich weiß nicht, was da dein Punkt jetzt war.
2: Kannst du wissen? Nee. nee. Also, soweit ich weiß, wird bei Spotify so verteilt, ähm, dass alle Listens von allen Hörern in einen großen Topf geschmissen werden und dann wird das gesamte Geld, was zur Verfügung steht zur Verteilung, danach verteilt. Das heißt, dass wenn ich jetzt irgendwie die ganze Zeit nur Künstler gehört habe, die relativ wenig gehört wurden, insgesamt von allen anderen, weil es irgendwelche Indie-Nischen-Künstler sind, also die ich quasi überdurchschnittlich äh, höre im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt der Leute, die Spotify nutzen, ähm, dann wird mein Geld, mein Anteil, den ich da reinbezahle, nicht unter diesen Künstlern direkt verteilt, sondern die kriegen dann von meinem Geld nur anteilig so viel, wie sie insgesamt von allen prozentual gehört wurden. Und der ganze Rest wird an die anderen verteilt. Das ist zumindest das, äh, wie mir... Da der spotify Verteilalgorithmus mal erklärt wurde und das ist natürlich irgendwie ein bisschen äh, also da wird auch umverteilt von von unten nach oben, sag ich mal und dann ist ja auch noch so, äh, der Fall ähm, dass das Geld nicht direkt an die Künstler gezahlt wird ähm, für die, für die Leute, die es jetzt hier ganz genau wissen wollen, wir sagen jetzt hier Künstler und schmeißen damit mal alles in einen Topf, ja, also auch die Urheber und auch die Produzenten und wer auch immer irgendwelche äh, Leistungsschutzrechte an so einer Aufnahme hat, das sind jetzt erstmal alles Künstler, ja, das da machen wir jetzt mal hier keinen großen Unterschied, ähm, den Urheberrechts-Nerd-Podcast können wir dann wann anders machen, ähm, auf jeden Fall... Ähm Ist das auch so ein Ding, dass ja normalerweise das dann über Verlage oder Labels läuft, die ihr Repertoire bei Spotify einbringen. Das heißt, Spotify rechnet dann mit denen erstmal ab und die teilen das dann eventuell an ihre bei ihnen unter Vertrag stehenden Künstler aus. Und da haben ja schon etliche Leute vorgerechnet, wie viel dann bei ihnen am Ende des Monats ankommt. Deswegen ist der Ansatz bei Adore auch, dass es äh, ohne Probleme möglich sein soll für jeden Künstler, der das will, sich selbst einen Account zu machen ähm, und äh, selbst äh, das Geld dann auch zu empfangen, so dass halt die äh, der der Zahlungsfluss von äh, meinen Fans und mir äh, quasi so wenig wie technisch nötig eingeschränkt wird oder dass da quasi keine weiteren Gatekeeper dazwischen stehen, die dann irgendwie auch noch ein bisschen was mitverdienen wollen. Außer halt äh, logischerweise denjenigen, die dieses äh, Door-System überhaupt am Laufen halten. Also das kostet ja Geld, so einen Service zu liefern und äh, da wird es dann halt eine kleine Abgabe geben. Aber der größte Teil von diesem Geld soll halt tatsächlich direkt an die äh, Leute ausgezahlt werden, die dann äh, da beteiligt sind.
5: Um. Da wollte ich nochmal ergänzen, weil es immer wieder mal ein Missverständnis gibt. Also DAW, äh, ist unterscheidet sich zwischen ähm, zu Spotify dahingehend auch noch, dass wir keine eigenen äh, Streaming-Angebote haben. Ne? Also wir äh, hören praktisch nur Existierendes ab und äh, übermitteln die Nutzung. Ähm, das ist immer mal wieder einfach so... Äh, der, ähm, Verständnisblocker, den wir so erfahren haben, jetzt letztens auch auf äh, einer Veranstaltung namens Music Works Day, wo wir doch vorgestellt hatten.
2: Das ist auch ein Punkt, äh, wo ich äh, öfters mit Leuten schon äh, so Meinungsunterschiede hatten hatte, ähm, wenn wenn sie über Spotify gesprochen haben, dass natürlich das Betreiben so eines Dienstes, der selbst der Content-Anbieter ist und dann die ganzen Rechte klären muss und dann die Infrastruktur zur Verfügung stehen haben muss, um tatsächlich die Musik überall in die Welt zu streamen, dass das natürlich unglaublich kostenintensiv ist und das natürlich auch alles von diesem Geld bezahlt werden muss. Und bei Adore eben, ähm, wir uns halt quasi überhaupt nicht darum kümmern, ähm, wo, wo diese Musik herkommt, das ist quasi die Musik, die derjenige, der sie hört, sowieso hat auf seinem Rechner. Ähm, und der aber gerne den Leuten, äh, die er halt da die ganze Zeit hört, auch ein bisschen Geld abgeben will. Ähm, und die es wird auch gar nicht, das ist, glaube ich, auch etwas, was viele Leute falsch verstehen, es wird gar nicht die Musik übermittelt an uns, sondern nur äh, das, was der das Audio-Fingerprinting an so Quersummen über die Musik, quasi Identifikatoren. Wie, wie, wie kann man das am besten ausdrücken? Fingerabdruck. Ein Fingerabdruck der Musik wird übermittelt und nicht oh. das Musikstück selbst, so dass wir das in unserer Datenbank dann nachgucken können. Kennen wir diesen Fingerabdruck? Aha, das ist das Stück so und so. Und äh, da sind folgende Personen beteiligt. Der hat es komponiert, der hat es getextet, der hat die Flöte gespielt und äh, der hat den Mix gemacht whatever. Und es ist übrigens auch ein Remix von folgendem Werk und da haben wir diesen Urheber und so weiter und so weiter. Und dann geht halt dieser Baum auf von verschiedenen Leuten, die da beteiligt waren, den Alex auch gerade schon erwähnt hat. Und ähm, da da tröpfelt dann sozusagen diese diese Mikrospende, die jemand über dieses System gemacht hat, dann langsam runter. Und das das Schöne ist auch, dass über diese Fingerprinting-Technologie das möglich ist, dass man
4: selbst Streams fingerprinten kann. Also die Musik muss nicht mal lokal auf dem Rechner liegen, sondern das ist genauso möglich, wenn man einen Internetstream hört, dort die Musik, die man hört, dann auch dem also zu fingerprinten und damit spenden an die, die man hört,
0: direkt. Ja, dann lass mich noch mal dumm fragen. Ich gebe zu, ich bin ein glücklicher Nutzer von Spotify. Und wie also passt das irgendwann oder wenigstens gewünscht mit Adore zusammen, sodass ich äh, Spotify laufen lasse und Adore dann irgendwie dazu oder so und kann dann ähm, das so nutzen? Oder ist das ja, eh ausgeschlossen? Ich ist, äh,
5: da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Einmal, äh, man kooperiert mit Spotify. Ähm, ist wahrscheinlich aufwendiger und schwierig und so. Äh, auf einer... Äh, juristischen, geschäftlichen Ebene. Ähm, die zweite Möglichkeit wäre, man sagt, ich benutze keinen bestimmten Player, sondern ich stelle jetzt einfach mal gesponnen, Far Future, äh, eine virtuelle Soundkarte zur Verfügung, in die ich all meine Musik durchleite, bis es auf der echten Soundkarte draufkommt. Und die greift praktisch alle Musik ab und äh, übermittelt äh, die Fingerprints. Ähm, da wäre man dann auch, äh, wenn man im Browser Musik hört oder mit einem ganz anderen Musikplayer unabhängig dann. Mhm. Also das ist grundsätzlich technisch möglich, wenn auch ein bisschen aufwendiger als ein Player zu hacken, wenn wir das gemacht haben. Ja.
3: Also die Frage ist an der Stelle letztlich, äh, womit du denn bei Spotify überhaupt die Musik hören kannst und ob wir das abgreifen können. Ja, ob wir da auch Fingerprinting machen können. Ähm. Ansonsten schneidet sich das eigentlich äh, nicht, weil ähm, bei Adore äh, handelt es sich ja um eine völlig freiwillige Sache. Ja, das ist ja nicht, dass du jetzt für die, äh, für das Anhören von Musik bezahlen musst, sondern das ist freiwillig. Du kannst ja auch die Höhe aussuchen, wie viel du da pro Zeiteinheit, pro Monat oder so äh, eben verteilen willst. Ähm, und das äh, dürfte mit dem Geschäftsmodell von Spotify äh, sich äh, nicht schneiden. Ja, also das ist kein Problem.
0: Hm. Ähm Andersherum gesagt, ne, es ist, also du sagst, es ist freiwillig. Andersherum gesagt heißt das ja auch, dass jeder, der ähm, da mitmachen will, dass da auch Eigeninitiative äh, zeigen muss. Also es ist jetzt nicht mit irgendwo Anmelden getan, sondern ich muss auf jeden Fall irgendwo äh, ein Plugin installieren oder eben die virtuelle Soundkarte irgendwann. Ähm, Ist bei Flatter ja nicht anders, da muss man auch äh, Initiative zeigen, Geld überweisen und dann klicken. Wie also wie seht ihr das, äh, wie kriegt ihr die Leute dazu das zu machen?
2: Also ich ich glaube, vielleicht hilft es, wenn wir äh, nochmal kurz äh, darüber sprechen, wie wir überhaupt zu Adore gekommen sind. Ja,
0: das wäre dann eine der nächsten Fragen gewesen. Schieß los, Mike.
2: Ähm, also Edor ist ein, ein, wenn man so will, ein Kind der C3S. Ähm, wir haben vor äh, über einem Jahr einen Hinweis gekriegt, äh, dass wir Fördermittel vom Land NRW bekommen können aus einem EU-Fördertopf ähm, unter bestimmten Voraussetzungen. Da musste halt äh, ein innovatives äh, Projekt äh, den Förderantrag stellen und wir haben dann überlegt, so, naja, wenn wir jetzt sagen, wir gründen eine Verwertungsgesellschaft, dann ist das äh, wahrscheinlich nicht so innovativ, weil da gibt es schon ein paar. Ähm Und deswegen haben wir dann äh, was ausgekramt, was wir äh, zwar schon konzeptionell vorgedacht hatten, aber uns für äh, dann später mal, wenn alles richtig rund läuft, äh, aufheben wollten. Äh, Und das war eben genau dieser äh, Verteildienst, dieser dieser freiwillige Verteildienst, den wir jetzt mit Ador implementiert haben. Das bedeutet dann, also wir haben dann äh, da diesen Antrag gestellt und äh, ist auch bewilligt worden und wir haben dann tatsächlich äh, Fördergelder bekommen in in sechsstelliger Höhe und äh, über dieses Projekt war es halt eben möglich, dann äh, mehrere Softwareentwickler für ein Jahr äh, mal loshacken zu lassen und äh, einen Prototypen zu entwickeln, der unser Konzept tatsächlich in die Praxis umsetzt und äh, von diesen Menschen, die da halt in diesem Projekt äh, dann angestellt waren, sind jetzt auch ein paar hier in dem Podcast. Ähm, also so äh, kommen die dann quasi <lacht> jetzt hier mhm. ans Mikro ähm, und äh, wissen so viel über Edor. und ähm, das, was wir, worüber wir jetzt gerade praktisch reden, ist äh, so ein bisschen das, was am Ende dieses Projektzeitraums äh, dann halt tatsächlich als Produkt oder als äh, na man könnte eher sagen, als eine Studie äh, rausgekommen ist. Ähm, das hing so ein bisschen mit den Förderbedingungen zusammen. Wir durften halt nur einen Prototypen entwickeln und kein marktreifes Produkt. Also das, was wir jetzt haben, ist nicht fertig, so dass wir damit morgen launchen könnten, sondern wir haben einen Prototypen. Das ist dieser äh, Player äh, Clementine, den wir dafür aufgehackt haben, dass der das unterstützt. Und auf der anderen Seite eben äh, ein, ein Server und eine Datenbank, ähm, mit Administrationszugängen äh, und ein, rudimentären, äh, ein rudimentäres Web-Frontend, was halt auch im prototypischen Start, äh, Stadium ist. Und diese Komponenten, äh, die müssen jetzt halt noch äh, weiterentwickelt werden. Also wir können jetzt noch nicht darüber sprechen, dass das jetzt ein, ein fertiges Ding ist, sondern ähm, wir reden hier gerade noch so ein bisschen über Vision. Aber wir sind äh, deutlich einen Schritt weiter, weil wir einen funktionierenden Prototypen haben. Und das ist eben dieser Adore-Player. Äh, der Clementine-Player.
0: Ja. Gut, äh, mhm. Thomas, du hast Hamburg eben schon äh, erwähnt. Was ist denn dann jetzt die Zukunft von Ador? Wie geht das weiter? Passt das mit Hamburg ja. zusammen? Ich hoffe, ich habe das gut zusammengebracht.
5: Ähm, also Hamburg äh, Zukunft. Wer weiß? Äh, vielleicht äh, ah. ergibt sich hier mit der die haben hier ja natürlich mit Olympia und help viel um die Ohren auch. Ne? Aber nichtsdestotrotz gibt es von der Kultusbehörde hier so ein bisschen uh, Support uh, in der Richtung. Wer weiß, vielleicht ergibt sich da ja nochmal was. Ich mag's nicht ausschließen, erwarte jetzt aber nicht so viel. Ne? Also Ähm, Es war gut, dass wir auf diese Veranstaltung gegangen sind, Alex und ich, ähm, um davon mal kurz noch zu berichten. Ähm, Das war so eine Art äh, Preisausschreiben. Es gab da also 5000 Euro zu gewinnen und einen Feature-Artikel in der Zeitschrift Musikmarkt, worauf wir spekuliert hatten. Ähm, Wir sind dann leider nicht... äh, ähm, ja mit einem Preis bedacht worden, ähm, weil das doch wohl ein bisschen zu komplex war, das ganze Thema, um es einer Jury innerhalb von sieben Minuten äh, klar zu machen, haben wir irgendwie gemerkt. Ähm, Aber nichtsdestotrotz war das eine gute Gelegenheit. Wir hatten auch mit jemandem vom Fraunhofer-Institut Gelegenheit, ein bisschen äh, zu fachsimpeln über Fingerprinting- Algorithmen, der zufällig auch da war. Also ähm, insofern hat sich das schon gelohnt, aber eben Preisgeld haben wir nicht abgesahnt. Insofern äh, ja, ist dieser m- Möglichkeit, äh, Dorn einen kleinen Schubs zu geben, Richtung Zukunft äh, leider nicht aufgegangen. Aber wir versuchen das äh, jetzt äh, mit aller Kraft äh, auf anderen Wegen. Ich habe jetzt letzte Woche auf fünf Social Networks Accounts für Adore eingerichtet. Vielleicht kommt darüber so ein bisschen äh, Input und vielleicht auch Workforce, wer weiß. Also diesem, an dieser Stelle mal äh, ein kleiner Aufruf äh, an Coder, die nach einem sinnvollen Projekt suchen. Äh, also uns gibt's, wir wollen euch. <lacht> Ja, äh, und äh, vielleicht finden wir beim äh, 32C3, dem Chaos Communication Kongress, jetzt Ende Dezember in Hamburg, auch noch ein paar interessierte Leute. Also das ist alles so eine Art äh, Graswurzelbewegung. Äh, ähm, also äh, das kommt aus der Community äh, oder, ja, hoffentlich. Äh, ansonsten kann es sich ein bisschen hinziehen mit der Weiterentwicklung, äh, wie mir scheint, aber ich bin da eigentlich ähm, ganz optimistisch, äh, dass das äh, jetzt äh, im nächsten Jahr ein bisschen Fahrt gewinnt. Aber konkret irgendwas, so ein Plan, ja, äh, in drei Monaten haben wir es fertig, das
2: kann ich natürlich noch nicht sagen. Ähm, Ich ich würde gerne noch äh, was wissen, äh, ich habe es bis jetzt nur so am Rande mitbekommen, aber äh, in Hamburg äh, hat wohl jemand zu euch gesagt, dass ihr zu innovativ gewesen seid?
5: <lacht> äh, ja, gut. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das zitiert, äh, zitierfähig ist so, aber äh, das habe ich schon mal versucht anzudeuten äh, in dem Sinne, dass das wohl einfach ein bisschen zu komplex war, äh, was wir da angedacht hatten und es wurde auch teilweise nicht ganz richtig verstanden äh, von wegen was was wollen die mit spenden ist das ist das ein geschäftsmodell und äh, also das fazit weshalb sie uns den preis nicht verliehen haben äh, war sie glauben nicht äh, dass es uns gelingen würde leute dazu zu bringen ähm, ja äh, spenden zu machen spenden funktionieren nicht die das war, glaube ich, so ein bisschen Tenor. Äh, das ist kein hartes Business. Und Open Source ist wahrscheinlich auch ein bisschen dubios und das kam dann so ein bisschen zusammen, hatte ich so den Eindruck. Aua, äh, aua,
2: aua. Also ich sag mal, Challenge accepted, oder?
5: Würde ich sagen, ja.
2: Ja,
3: schon. Es ist natürlich nicht die einzige Challenge, ne? Dass ähm, der dieser Prototyp, der Alex hat es eben schon gesagt, äh, erfüllt ja nicht nur den äh, Zweck äh, von Adore. ja, also da.
0: Äh, Lass mich doch dumm fragen. Lass
3: mich doch. Ja, fragen. dann
0: frag jetzt mal du, Entschuldigung.
3: Oh, genau. Ich, ich frage jetzt dumm,
0: Christoph. <lacht> was hat das alles mit einer Verwertungsgesellschaft zu tun? Naja, das
3: äh, hat doch der Alex eben schon gesagt. Also es war natürlich eine gute Idee, äh, den Förderantrag, das hat der Mike erzählt, äh, für Adore zu stellen, weil äh, eine weitere Verwertungsgesellschaft hätte man uns nicht gefördert. Ja, das ist nicht innovativ. Deswegen äh, mussten wir halt eben über Adore das machen und wir finden die Idee halt immer noch gut. Aber worauf wir natürlich eigentlich hinaus wollen als C3S ist, Verwertungsgesellschaft zu werden und dafür brauchen wir eben diese, äh, diese Infrastruktur, die Da ja, zu großen Teilen, dass es fast deckungsgleich äh, schon enthalten ist. Ja, so äh, allerdings haben wir da äh, auch ein kleines Ressourcenproblem, äh, und äh, ja, der äh, Thomas hat das äh, Grassroots äh, Bewegung äh, genannt wir haben halt leider nach dem Jahr äh, Förderung, sind wir jetzt, was C3S-Entwicklung äh, angeht, wieder so ein bisschen auf äh, Hobby, auf die Hobby Schiene gerutscht. Äh, das heißt, da ist, äh, also wenn man, wenn man eine Familie hat und so weiter, wenn man die Miete bezahlen muss, dann muss man irgendwie anders schauen, wie man seine Miete äh, an Land kriegt. Und das ist halt jetzt leider ein bisschen unkomfortabel, was das Entwickeln für die C3S äh, angeht.
2: Ja, ja, aber um noch mal, äh, auf die Entschuldigung, Alex? Allerdings ist es natürlich schon
4: weiter, auch wenn es natürlich langsamer geht, als jetzt in dem Jahr, wo wir alle irgendwie davon leben konnten. Aber es gibt immer mal wieder Sprints, in denen wir uns zusammensetzen und im Hauptquartier sitzen. Beim letzten Sprint haben wir auch die Werkeverwaltung ein Stück weit verbessert, neue Metadatenfelder hinzugefügt. Und es geht auf jeden Fall weiter, nur langsamer.
2: Ja, ich möchte nochmal die äh, Parallele äh, zwischen äh, dem, was Dorda macht und äh, dem, was eine Verwertungsgesellschaft tut oder beziehungsweise was wir als Verwertungsgesellschaft machen wollen, so ein bisschen äh, beleuchten. Ähm, so eine Verwertungsgesellschaft... Äh, Die braucht zum einen halt äh, einen Katalog von Werken, die sie vertritt. Da muss sie genau wissen, welche Werke sind das alles und wer ist an den Werken beteiligt. Wer kriegt halt am Ende Geld, wenn diese Werke in irgendeiner Weise lizenzpflichtig genutzt werden. Und dann muss auf der anderen Seite ähm, halt die Werknutzung auch irgendwie erfassbar sein. Äh, Das kann man machen, indem man die Leute bittet, äh, Zettel zu schreiben, wo dann draufsteht, äh, welche Werke sie genutzt haben. Oder man kann halt gucken, äh, dass man irgendwelche, Blackboxes in einer Disco in die Ecke äh, hängt und dann darüber irgendwie ermittelt, welche Stücke da gespielt wurden ähm, und, und, und. Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie man an diese äh, Nutzungsstatistiken rankommt, die halt die Grundlage dafür sind, dass man überhaupt äh, Geld verteilen kann an Leute, äh, die es auch kriegen sollen. Und äh, an dritter Stelle braucht man dann noch ein Tarifsystem, in dem irgendwie drinsteht, welche Nutzung äh, ist eigentlich wie teuer? Also was muss jemand bezahlen, der Musik für dies oder jenes benutzt? Und diese äh, verschiedenen Facetten, ähm, die sind im Prinzip alle in der Software von Adore äh, schon verwirklicht. Also es gibt ähm, da jetzt halt nicht den... äh, lizenzpflichtigen Nutzer, der meinetwegen einen Club betreibt und da jeden Abend Musik spielt, sondern äh, das sind äh, in in, in der Ador-Welt quasi die Leute, die das freiwillig machen und die ihren Player laufen lassen und äh, uns dann quasi automatisch übermitteln, welche Stücke sie gehört haben. Dann äh, werden halt am Ende des Monats diese Stücke ausgewertet äh, und das Tarifsystem in Adore sieht halt äh, so aus, dass die diese freiwilligen Nutzer sagen, wie viel sie im Monat bezahlen wollen. Bei der Verwertungsgesellschaft wäre das dann halt abhängig von der Nutzung, dass man dann ganz genau einen Preis festlegt und dann hätte man quasi auch eine Summe X, die verteilt werden muss unter denjenigen, deren Werke genutzt wurden. Ähm, das wäre quasi die diese Parallele zu, zum äh, Tarifsystem und äh, dann wird halt ja das äh, Geld verteilt äh, die Werkdatenbank ist mehr oder weniger identisch ne, in der halt einfach drin steht Werk X äh, hat äh, folgende Künstler, die da irgendwie beteiligt sind, in welchen Rollen und dann äh, regelt bei der Verwertungsgesellschaft einen Verteilungsschlüssel, äh, welche von diesen Personen, die wie viel zu dem Werk beigetragen hat, wie viel Prozent von dem Geld bekommen soll, das da reingegangen ist. Ähm, langer Rede, kurzer Sinn, die äh, Software und die verschiedenen äh, Verbindungsstücke, die da jetzt mit äh, Adore bereits entstanden sind, beziehungsweise der alte Name ist Imp, also alles, was innerhalb dieses Förderprojekts entwickelt wurde, hieß noch Imp und wir nennen das jetzt Adore, weil das das ist, was wir daraus machen wollen, aus diesem Prototypen. Also alles, was in dieser Adore-Software drinsteckt, das können wir direkt benutzen, um dann tatsächlich auch als Verwertungsgesellschaft arbeiten zu können. Also wir können mit dieser Software zum Beispiel so eine Blackbox, wenn wir das wollen, realisieren, die halt auch in einem Club registriert, welche Werke genutzt wurden, damit wir dann am Ende ähm, nach Tarif äh, ganz genau wissen, wie viel Geld wir äh, für diese Nutzung bekommen müssen und auch ganz genau wissen, an wen wir wie viel davon auszahlen müssen. Das war ja. der, der Grund, warum wir dieses ganze Ding überhaupt äh, entwickelt haben.
5: Ja, oder eine äh, Musik-DJ-Software äh, wie Traktor oder so, da ein Plugin für schreiben. Ähm, da gibt es bestimmt mehr als eine Möglichkeit. Aber ja, auf eine andere Weise...
2: Die ähm, Grenzen sind im Prinzip fließend. Ne? Also im, eigentlich überall, wo Sound äh, in irgendeiner Weise erfassbar ist, äh, kann man das benutzen.
5: Genau. Aber rein vom Technischen jetzt, ähm, halte ich äh, die Strategie mit äh, dem Sidekick Adore für die C3S schon für ziemlich genial, weil ähm, die C3S braucht ja auch Repertoire, um überhaupt zugelassen zu werden. Und möglicherweise gibt es äh, über Door äh, eben da so eine Austauschbeziehung. Um umgekehrt äh, gibt es äh, vielleicht durch die CDS äh, vermehrt Nutzer für Adore. Also ich sehe da halt so einen Synergieeffekt zwischen diesen beiden parallel laufenden Entwicklungsschienen. Also technisch ist es ja dasselbe, nur in ganz unterschiedlichen
4: Funktionen. Das finde ich ganz faszinierend. Was glaube ich auch noch nicht erwähnt wurde, ist, dass äh, natürlich Adore genauso von Menschen verwendet werden können, die unter Creative Commons äh, veröffentlichen, das generell frei ist, aber über die Spenden dann trotzdem halt auch äh, Geld reinfließen kann und damit äh, bietet sich es gerade für Menschen, die unter Creative Commons halt auch äh, veröffentlichen an, an sowas teilzuhaben. Also,
2: ja, das ist ein ganz m- wichtiger Punkt und auch dass die ähm, dass die Hürden halt sehr niedrig sind ne also man braucht kein Label oder sonst irgendwas man kann das in äh, in absoluter Selbstvermarktung machen äh, also auch die totalen Do it yourself Kanäle ähm, äh, sind quasi prä- prädestiniert dafür ähm, sich so ein so ein Account dann zu klicken
5: ja ähm. Also ich würde das noch nicht mal auf äh, Creative Commons äh, äh, so beschränken und also äh, ich äh, bin bei einer Musikszene drin, wo 95 Prozent der, Leu- äh, der Leute einfach äh, sich überhaupt keine großen Gedanken machen äh, über äh, die Lizenz, und unter der, unter der sie äh, veröffentlichen, beziehungsweise äh, über Verwertungsgesellschaften und äh, auch für die ist das natürlich äh, eine gute Sache.
2: Ich glaube auch nicht, dass das als Einschränkung gedacht war, sondern mehr so als ähm, es im, im, in, in der Welt von Adore sind, äh, ist quasi die totale Gleichberechtigung. Ähm, da ist es halt nur wichtig, ob überhaupt jemand deine Musik hört oder nicht. Genau. Und wenn jemand deine Musik hört, dann bekommst du von dem auch ganz fair einen, genau den gleichen Anteil, den irgendein Megastar bekommt, äh, den diese Person genauso oft gehört hat. Außer mhm. du hast dieses eine Lied
4: geschrieben, dieses vier Minuten Stille Lied. Das ist natürlich ein bisschen schwer mit dem Fingerprinting, aber alles, was <lacht> fingerprintbar ist, äh, funktioniert. <lacht> Ja. Und vielleicht an der Stelle mal die Frage von, die über Twitter reingeflattert ist, noch mal zu beantworten oder vielleicht äh, darauf einzugehen. Äh, bei einem letzten Treffen haben wir auch den Plan äh, ausgearbeitet, so. Wir haben jetzt sehr viel, also wir haben jetzt auch äh, diese ganze Veröffentlichung sinnvoll, also die ganze Nachbereitung erstmal umgesetzt, äh, dass alles schön veröffentlicht wurde. Wir haben jetzt auch einen Ort, an dem man auch einsehen kann, wie weit die Software eigentlich ist. Ähm, darauf kommen wir später auch noch zurück, äh, ist, was Redman genau ist, aber dort wäre es auch möglich, einfach mal nachzugucken und dort sieht man auch die, ähm, die Aufgaben, die offen sind und äh, die Ordnung ist quasi, dass wir erstmal alles machen, was die Mitgliederverwaltung umsetzt ähm, und dann gibt es einen Teil in einem zweiten Schritt, der den Ador-spezifischen Teil dann weiter umsetzt. So. Aber da kann man einfach mal reingucken und äh,
5: Kurze, die URL eingeblendet, redmine.c3s.cc.
2: Genau. Was ich mir wünsche, wäre so eine Art, also ich spinne jetzt einfach mal rum, so so ein äh, äh, Daily-Build-System, also das quasi aus dem aktuellen Entwicklungsstand jeden Tag ein... Äh, virtueller Server neu aufgesetzt wird, äh, mit dem dann die ganze Welt rumspielen kann und der nach 24 Stunden einfach wieder äh, entfernt und durch einen neuen Daily Bild ersetzt wird. Einfach, damit man mal sehen kann, wie es so aussieht und wie es sich anfühlt und was schon geht und wo noch Probleme sind. Kannst ein Ticket erstellen? <lacht> genau,
5: machen <einen> Ticket, <lacht> wenn das
3: so einfach wäre. <lacht> Ja, also ich sag ja. Ihr, ihr habt ja mitbekommen. Wir versuchen eine Verwertungsgesellschaft zu gründen. Und wie ihr auch mitbekommen habt, ist das Ganze nicht so einfach. Also da sind immer wieder Hürden und Probleme, die die sich uns den wir den wir uns stellen müssen. Und so war dann eben Adore auch für uns eine tolle Idee, weil ähm, das riecht so ein bisschen nach Umsatz, ja, nach Einnahmen. Also äh, vielleicht ist da ja dann endlich Geld zu verdienen. Äh, aber da muss man jetzt darauf hinweisen, das ist eben nicht dasselbe. Ja? Adore und IMP äh, dürfen zum Beispiel nicht beide von der C3S betrieben werden, denn äh, Adore ist ja quasi dann ein Unternehmen und äh, diese Art von unternehmerischem Risiko dürfen wir als äh, C3S, als Genossenschaft nicht auf uns nehmen, denn das könnte ja äh, negativ sich auf unsere Mitglieder auswirken. Ne? Also von daher müssten wir dann jetzt schon wieder eine eigene Unternehmensform gründen, überhaupt mal rausfinden, welche ist denn die 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 beste dafür, die, eine passende äh, und so weiter. Äh, und wir müssen natürlich auf zwei Projekte äh, unsere Ressourcen verteilen. Äh, und von daher kann man, man kann es ein bisschen anders sagen. Es werden noch Wetten angenommen, äh, welcher Service denn zuerst äh, produktiv wird und rentabel läuft, die Verwertungsgesellschaft oder Adore. Wir, wir
2: können es noch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall beides äh, super für Urheber. Das stimmt. Das macht
0: definitiv beides Sinn, ja. Jetzt war ich gerade gemutet, weil ich ein neues Bier aufgemacht habe. Ähm, wenn ihr das auch braucht, dann machen wir eine Pause. Ähm, ansonsten würde ich jetzt ähm, an den nächsten Punkt angucken, die, Ihr habt jetzt erzählt, wie DOR in die Verwertungsgesellschaft äh, einfließt. Ähm, das betrifft ja auch, ja, Künstler registrieren sich, äh, die Werke werden registriert. Aber wir haben ja jetzt schon Mitglieder und ähm, ich weiß, dass allein äh, in die, in unsere Selbstverwaltung äh, ganz viel Arbeit reinfließt, weil es einfach notwendig ist. Ähm, Markus, Christoph, Wollt ihr dazu was sagen? Gibt es dazu noch was zu sagen?
3: Ja, ganz bestimmt gibt es da was zu sagen. Oder habe
0: ich drüber. das jetzt völlig falsch angesagt?
3: Nö, das ist eigentlich schon ähm, schlüssig, jetzt damit weiterzumachen. Damit hat ja irgendwie alles mal angefangen, was die C3S als Genossenschaft angeht. Also die Mitgliederverwaltung, das, was wir heute Mitgliederverwaltung nennen, war am Anfang ja nur ein Formular, äh, über das Leute eben ihre ihren Wunsch zur Mitgliedschaft äh, eben erklären konnten, ja, Formalia, äh Verwaltung, äh, um Mitglied zu werden. Und dann wurde es eben auch zu Mitgliederverwaltung, die mittlerweile äh, viel mehr Features hat und das hat immer ein bisschen Arbeit gemacht. Äh, so ist das halt, wenn man sowas weiterentwickeln muss. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass Markus, Markus, ich weiß nicht, ob du die vorletzte Folge gehört hast, da habe ich dir auch schon gedankt, dass du neulich da äh, für mich eingesprungen bist, als ich dann mal keine Zeit mehr hatte, weiterzumachen.
1: Äh, ja, das hat mich auch sehr ja, gut sehr gut. Dankeschön. Ja, also ich glaube, die Mitgliederverwaltung ist äh, die sichtbarste und gleichzeitig unauffälligste Anwendung, die wir so haben. Denn jedes Mitglied hat sie mindestens schon einmal gesehen. Na, auf yes.c3s.cc kann man sich ja bei uns als Mitglied registrieren. Und was da so an Technik dahinter steht, kann man sich wahrscheinlich äh, gar nicht so ohne weiteres vorstellen. Aber Mitglied zu werden, da hängt so ein ganzer... Geschäftsprozess hinter, ja, also man gibt zunächst seine Daten ein auf der Webseite und dann wird da erstmal ein Formular draus generiert, denn dann haben gleichzeitig wir die Daten unserer Datenbank und man muss die Formulare nicht per Hand ausfüllen, das ist ganz praktisch. So und äh, das Formular ist nötig, weil das Recht es vorsieht, dass man äh, ein Antragsformular mit Unterschrift einreichen muss, wenn man bei so einer Genossenschaft Mitglied werden möchte. Eine weitere Voraussetzung ist noch, dass man bei uns mindestens einen Anteil zeichnen muss. Das heißt, gleichzeitig zu der Eingang der Unterschrift, die registriert werden muss, muss man natürlich auch noch irgendwo vermerken, dass derjenige seine Anteile bezahlt hat. Und da merkt man schon, es sind mehr und mehr Daten, die dann zu einer, einer ganzen Menge an Mitgliedern irgendwie aufgenommen werden müssen. Dann als nächstes muss aber noch der Verwaltungsrat seine Zustimmung geben, damit das Mitglied aufgenommen wird. Und erst dann, kann man eine Mitgliedsbescheinigung erstellen und verschicken, was dann natürlich auch bei uns automatisiert passiert. Was noch über die Mitgliederverwaltung umgesetzt wurde, sind zum Beispiel Einladungen, die verschickt werden. Denn wenn man schon mal die ganze Mitgliederliste zusammen hat mit allen E-Mail-Adressen, ist es natürlich super, wenn man daraus dann die E-Mails verschicken kann, zum Beispiel um für die Generalversammlung einzuladen oder für das Barcamp. Und jetzt zuletzt, wo dann der Christoph auch die Arbeit nochmal an mich übergeben hat, weil er ein bisschen überlastet war, verständlicherweise, waren die Mitgliedsbeiträge, die ja auf der letzten Generalversammlung beschlossen wurden. Und dafür mussten dann natürlich auch entsprechend Rechnungs-E-Mails verschickt werden, die Zahlung, der Zahlungseingang muss vermerkt werden, Erinnerungen müssen verschickt werden und solche Dinge. Und zu diesen ganzen Daten, zu Geldeingängen, verschickten Rechnungen, der Anzahl der Mitglieder und so weiter, gibt es auch noch Statistiken und Auswertungen, die zum Beispiel für die Buchführung nötig sind, also für die Buchhaltung. Da ist schon einiges drin an Logik.
2: Und dann auch so, da, da kommen ja dann auch noch so andere Geschäftsvorfälle da manchmal dazu, ne also wenn Leute dann zum Beispiel ihre Anteile aufstocken wollen, oh ja <lacht> wo man so als derjenige, der aufstocken will, irgendwie denkt, na naja, dann, dann sollen die halt einfach da äh, drei statt zwei reinschreiben, aber äh, technisch ist das äh, teilweise
1: ein bisschen komplexer, wenn es vorher nicht vorgesehen war, dass das funktioniert. Naja, noch nicht vorgesehen, würde ich nicht sagen, noch nicht umgesetzt. Ne? Also wir denken ja viel voraus, aber die Zeit ist irgendwie begrenzt, die man da reinstecken kann. Und äh, natürlich muss so eine Aufstockung, muss entsprechend als Datensatz angelegt werden. Es darf ja nicht so aussehen, als hätte das Mitglied von vornherein vier statt drei Anteilen gehabt. Das muss ja alles nachvollzogen werden können, zum Beispiel, damit das mit der Buchhaltung passt, ne?
2: Ja, auch äh, aufgrund des Genossenschaftsrechts. Äh, ne? Also ich glaube, wir müssen ganz genau vorhalten, von wann bis wann ein Mitglied wie viele Anteile gehalten hat. Das muss sich irgendwie chronologisch immer äh, nachvollziehen lassen, auch gerade dann, wenn irgendwie überprüft wird, äh, zu welchem Zeitpunkt eigentlich äh, welche Anteile von wem gehalten wurden.
1: Ja, da gibt es, glaube ich, auch noch einige andere rechtliche Vorgaben, die wir einhalten müssen.
2: Ähm, sagst du hier...
0: Also wer hat daran jetzt hauptsächlich programmiert? Markus, Christoph? Gab ja, also Christoph,
1: Christoph hat das Fundament gelegt, mhm. das sehr stabile Fundament, und äh, ich habe <lacht> darauf jetzt einige Erweiterungen eingebaut.
0: Okay, also zwei. Ähm, jetzt ist die C3S nicht die erste Genossenschaft äh, in diesem auf diesem Kontinent. Ähm, mal fies gefragt: Warum müssen wir das alles selbst? programmieren. Wieso gibt es da nicht schon irgendwas, was wir benutzen können?
3: Naja, also es gibt verschiedene Sachen, die man dann nutzen könnte. Wir hatten da auch schon äh, eifrig Diskussionen äh, zu dem Thema, ähm, aber letztlich haben wir herausgefunden, dass ein paar von den Use Cases so speziell sind, äh, dass es viel einfacher ist, das hier so selber abzubilden, äh, als irgendein anderes System herzunehmen, für das man dann eben auch Erweiterungen schreiben müsste, was unter Umständen auch nicht so einfach ist. Oder es gibt auch Leute, die raten einem von bestimmten Systemen gänzlich ab. Naja, also letztlich sind wir hiermit noch relativ gut gefahren.
1: Also ich denke auch, es ist sehr wichtig, für die C3S war sehr wichtig, dass wir ein Maximum an Flexibilität behalten. Also wenn du dir jetzt eine Anwendung nimmst, die frei im Internet verfügbar ist oder die gar kaufst, dann kennt die ja deine Geschäftsprozesse nicht. Das musst du ja erst alles noch in der Anwendung abbilden. Das heißt, da ist auch Entwicklungsaufwand nötig, den man da so, oder so reinstecken muss. Wenn du von Anfang an deine Mitgliederverwaltung selber schreibst, was natürlich erstmal so eine gewisse Schwelle ist, die du überschreiten musst, ne, was woanders vielleicht schon da ist, behältst du aber dann zum Ende hin deine volle Flexibilität, denn wir wollen ja beispielsweise die Mitgliederverwaltung nachher mit Eduard bzw. dem Verwaltungsgesellschaftssystem kombinieren.
2: Ja, und ähm, ich erinnere mich auch, äh, wir haben äh, von so einem Genossenschaftsverband so eine Liste gekriegt an äh, Mitgliederverwaltungssoftware, die so üblicherweise benutzt wird. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da drauf stand, aber man kann das ungefähr äh, so nach meinem Gedächtnis in zwei Kategorien einteilen. Ähm, es gibt die kostenlosen Tools, das ist Thunderbird und dann gibt es ja. äh, die äh, proprietären Tools, äh, die richtig viel Asche kosten und trotzdem nicht machen, was du willst. So. Leute, bei dieser Liste war tatsächlich Thunderbird dabei. <lacht> Klar, man benutzt viel E-Mail dafür, ja. Also es gibt offensichtlich tatsächlich Genossenschaften, die ihre Mitgliederverwaltung über Thunderbird abwickeln.
1: abwickeln. Legst du dir einen Ordner an, in dem alle Mitgliedsregistrierungen äh, drin sind und dann kannst du irgendwann mal manuell durchgehen, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Wie viele Anteile hat denn der jetzt? Mmh. Schauen wir
0: mal. Zählen wir mal die E-Mails. Auf der Liste war doch bestimmt auch Excel, oder? Nee, Excel stand da nicht drauf. Interessant. Ja, da stand aber schon was von Tab-
2: Tabellenkalkulation bestimmt, ne? Da
3: gibt's bestimmt auch Leute, die das näher nehmen. Klar.
2: Also auf jeden Fall war das äh, so nicht wirklich hilfreich. Ähm, und dann, äh, so, so ein Teil der Sachen liefen halt auch, äh, also der, der äh, proprietären Angebote liefen auch einfach nur unter Windows. Und das war natürlich auch äh, so ein gewisses, so eine gewisse Schwelle für uns. Ähm, da will man nicht ausgerechnet, und das war noch vor Snowden, ja, also und, äh, danach äh, denkt man dann vielleicht irgendwie da anders drüber (lacht) nochmal. Aber wir haben halt damals schon gedacht, naja, ausgerechnet unsere gesamte Mitgliederverwaltung, wollen wir die in so ein äh, Windows Betriebssystem, ohne dass wir wissen, was die Software tut, äh, packen und dann auch immer auf den Hersteller angewiesen sein, wenn irgendwie was Neues notwendig ist, was die Software jetzt gerade noch nicht kann. Ähm, Das machen wir mal lieber nicht. Also wir haben dafür in der Vergangenheit auch immer wieder intern äh, harte Kämpfe ausgefochten, weil es immer wieder mal so Punkte gibt, wenn es gerade nicht so schnell weitergeht in die richtige Richtung, wie, wie es muss, ähm, dass dann Leute sagen, ja, hätten wir doch dies oder das mal eingekauft oder das oder das mal ausprobiert. Ähm, aber ich glaube, unterm Strich, auch wenn es nicht immer so perfekt läuft, ist das doch noch eine sehr, sehr gute Entscheidung gewesen, das selbst zu schreiben. Man darf ja auch nicht vergessen, wir sind ja nicht einfach nur irgendeine Genossenschaft, die eine Mitgliederverwaltung braucht, sondern wir sind eine Genossenschaft, die antritt, eine Verwertungsgesellschaft zu werden. Und Software, die die Bedürfnisse einer Verwertungsgesellschaft abdeckt, die findet man jetzt nicht unbedingt von der Stange.
1: Da ist der Markt, glaube ich, noch nicht groß
2: genug. Ja. (lacht)
1: Okay, verstanden.
0: äh, Ja, da kommen wir
3: allerdings auch schon wieder zur nächsten Baustelle. Denn das ist auch noch was, was wir vorhaben, eben diese Mitgliederverwaltung, diese Datenbank mit unserem Prototypen zu verschmelzen. Denn das ist leider während dem Projekt äh, so entschieden worden, dass das nicht passieren sollte während des Projekts. Das heißt, da haben wir jetzt noch mit zu tun.
2: Also Projekt meint hier im, beziehungsweise Adore. Genau. Also vor allem der Werkregistrierung in dem Fall.
3: Ja, also wenn man sich in dem System einen Account macht, dann muss der halt mit dem anderen verbandelt werden. Ne? Also sieht man ja jetzt hier an unseren ähm, Mitgliedsbeiträgen wieder, wenn die jetzt jemand nicht bezahlt, dann wird er nicht rausgeschmissen, aber wir merken uns halt, wie viel die nicht bezahlt hat, damit wir, damit das dann halt später von einem Mal abgezogen werden kann. Und das muss halt eben genau zugeordnet werden.
0: jo Jetzt mal Zwischenfrage, wie komme ich jetzt auf Ticketing, Sustain und Redmine? Gebt mal einen Hint
3: das sind einfach äh, quasi Schwesterprojekte, die okay. wir während, äh, während unserer Erstehung auch noch erschaffen haben, um uns die Arbeit zu vereinfachen. Also das Ticketing äh, kam zum ersten Einsatz bei dem äh, bei der Einweihungsfeier des Büros. Richtig, die Mitglieder wollen ja auch. ja zweimal auch. so Generalversammlung. Denn es ist schon hilfreich, wenn du so ein Event äh, planst, dass du vorher weißt, wie viele ungefähr kommen und wie viele zum Beispiel dann eben auch was zu essen wollen, ja. Wenn du da Essen hm. vorbestellen musst, Christ, äh, ist Christoph, es schön, ich
0: wenn das schneide ich jetzt raus, ich habe mich äh, das machen wir jetzt nochmal Was war denn jetzt schlimm? Das war jetzt schlimm von mir Ähm, Der Übergang ist, die Mitglieder wollen feiern Sorry, sorry, äh, tut mir leid Wir lassen das drin Ach, Quatsch, (lacht) Quatsch Ähm, äh, Christoph, du hast noch ähm, mehrere du hast sowieso so viel programmiert das ist total gut Wir haben noch eins, was wir regelmäßig benutzen. Ein Projekt äh, ist hier unter Ticketing abgestellt. Äh, Erzähl gerade mal, was das ist. Das Ticketing ist ein Schwesterprojekt zur Mitgliederverwaltung. Die
3: arbeiten sogar manchmal zusammen. Das Ticketing haben wir, oder habe ich, damals gebaut, als es darum ging, die Einweihung unseres Büros, des Headquarters in Düsseldorf zu feiern, weil wir wollten halt eben vorher schon Geld für die Tickets haben, auch wissen, wie viele Leute kommen und auch wissen, wie viele Leute dann eben was essen wollen. Ja, weil Wenn du so eine große Veranstaltung machst, dann willst du am besten im Vorfeld Wissen, wie viel Essen du bestellen musst, damit du nicht nachher drauf sitzen bleibst oder eben schlimmer vielleicht noch zu wenig hast. Ja. Das haben wir dann nicht nur zu dieser Einleitung, äh, Einweihungsparty benutzt, sondern auch zu den Generalversammlungen, da ist es genauso hilfreich zu wissen, wie viele kommen.
2: Ja, Das ist auch so ein das. Ding, ne? wo man halt… Ähm also wo, wo äh, registriert werden muss, äh, wer will jetzt kommen und wenn das irgendwie, wenn wenn der äh, da was bestellt, was was kostet, zum Beispiel ich möchte was essen und das kostet dann äh, so und so viel, äh, dann muss irgendwie nachgehalten werden, ähm, hat diese Person äh, das schon bezahlt und äh, Dann äh, wird halt so ein PDF-Ticket generiert und das wird dann äh, per E-Mail zum Download äh, zur Verfügung gestellt und da sind glaube ich auch QR-Codes drin, die man dann irgendwie vor Ort auslesen kann, dass man dann irgendwie weiß, aha, das Mitglied ist jetzt da, Ähm, äh, also alles. Richtig, stimmt, da hat
3: sogar noch der Brandschutz eine Rolle gespielt, weil wir durften nur, ich glaube, 200 Leute oder so reinlassen und damit konnten wir halt genau mitzählen, Ja. ja.
0: Und ich erinnere mich noch, dass wir auch da darüber diskutiert haben, ob wir das jetzt nun äh, selber schreiben müssen. Ist ja eine berechtigte Frage, aber mittlerweile wird es halt alle paar Monate ähm, auch benutzt ähm, und sind ja auch nicht auf irgendwie drei Jahre angelegt, sondern auf die Ewigkeit und ähm, ist einfach wieder ein Beispiel, wo dann letzten Endes nach einer gewissen Weise äh, Weile ähm, die selbstgeschriebene Software doch die bessere Wahl ist.
3: Ja, also man kann sie halt so äh, machen, wie man sie braucht. Ähm, das Ticketing und die Mitgliederverwaltung, die spielen sogar zusammen. Da wird nämlich zum Beispiel die Einladungen, die an die Mitglieder rausgegangen sind, die sind tatsächlich per E-Mail aus der Mitgliederverwaltung rausgefallen, äh, als Link aufs Ticketing und wenn hat, dann wurden die Daten des Mitglieds hintenrum aus der Mitgliederverwaltung geholt. Und zwar auf eine Art und Weise, die uns sicher genug schien Und die war auch sicher genug, die ist auch noch sicher genug. Und da
0: lernt man halt wieder was dazu. Das ist ziemlich hilfreich auch. Kommen nachher nachher nochmal auf die, auf die technischen Feinheiten. Ähm, anderes Projekt, was wir hier regelmäßig, ähm äh, w- Oso, mal, willst du noch was warte, sagen?
2: Was? Ja, ja, genau. Ähm, ich wollte vor allen Dingen äh, darauf nochmal äh, gehen, dass äh Christoph das Ticketing nicht einmal geschrieben hat und seitdem benutzen wir das einfach immer so wie es ist, sondern ähm, im Prinzip muss es eigentlich für jede neue Veranstaltung an bestimmten Stellen angepasst werden, weil die Bedürfnisse der verschiedenen Veranstaltungen halt unterschiedliche waren und ähm, sowas kann man gar nicht machen, wenn man äh, Software äh, von der Stange hat und ähm, also da da kann mir auch keiner erzählen, dass, dass man so ein Ding so einkaufen kann, dass das grundsätzlich alles kann, was man jemals an irgendwie Veranstaltungsumgebungen braucht, sondern wir haben das Ding halt immer so wirklich maßgeschneidert auf die Sachen anpassen können, die für unsere Veranstaltung jetzt besonders wichtig waren. Und genau so machen können, wie wir das haben wollten. Und das ist, das ist, glaube ich, der wesentliche äh, Vorteil. Natürlich kostet das immer wieder Arbeit, das äh, umzusetzen. Aber ähm, auf der anderen Seite wäre die Arbeit, also die Arbeit würde nicht verschwinden, wenn man äh, was äh, eingekauft hätte. Sondern da müsste man äh, die Arbeit halt irgendwie dafür aufwenden, dass man mit dem, was äh, das fertige Softwareprodukt, das man selbst nicht verändern kann, anbietet, das umsetzt, was man eigentlich mal an Idee hatte, ganz am Anfang. Und ich glaube, sehr viele Leute fangen dann an, ihre Ideen an die Software anzupassen, damit es irgendwie funktioniert und merken das später nicht mehr, dass sie das getan haben. Und wir müssen das halt eben nicht tun.
3: Mhm. Also dazu fällt mir das Crowdfunding ein. Das äh, ist ja im Großen und Ganzen gut gelaufen. Nur nachher haben wir festgestellt, oh, Äh, ob die jetzt, ob diese Mitglieder, die da Mitglied geworden sind, ob die jetzt nutzende oder investierende Mitglieder äh, sind oder ich glaube auch sowas wie das Geburtsdatum. Das hat halt einfach gefehlt. Das mussten wir dann hinterher nochmal bei uns einbauen.
2: Da gingen dann nochmal Mails raus, wo die Leute das nochmal eingeben mussten. Also du meinst jetzt äh, das Crowdfunding, was wir äh, bei so einer Crowdfunding-Plattform gemacht haben. und Richtig. äh, Wir waren halt dadurch logischerweise... ähm, Angewiesen auf die Eingabemöglichkeiten, die diese Crowdfunding-Plattform zur Verfügung gestellt hat. Und wenn man dann halt äh, Mitglieder für eine Genossenschaft werben will, dann äh, ja, fehlen da unter Umständen einfach bestimmte Angaben, die wir intern brauchen, weil wir eine bestimmte Mitgliederstruktur haben oder bestimmte Mitgliederformen anbieten oder was auch immer. Äh, da ist ja jedes, äh, jede Unternehmung irgendwie so ein bisschen anders gestrickt. Und diese Angebote sind halt dann sehr generisch ne? und da haben wir dann irgendwie ganz am Ende äh, so einen riesigen großen Datensatz von Leuten gehabt, die wir dann alle einzeln nochmal anfragen mussten, ach übrigens äh, möchtest du eigentlich jetzt äh, ordentliches oder investierendes Mitglied werden, weil das halt äh, über die Plattform einfach nicht äh, technisch umzusetzen war.
3: An der Stelle kann man eigentlich auch nochmal sagen, dass wir sogar schon unsere eigene Crowdfunding-Plattform, zwar sehr rudimentär, aber wir hatten sie auch am Start, äh, denn das große Crowdfunding hatte ja dann doch nicht die volle Summe eingespielt und wir haben dann in den letzten Tagen und Wochen äh, vor Stichtag nochmal dieses Speedfunding an den Start gebracht, äh, was uns dann die letzten, ich weiß gar nicht mehr, das waren auch nochmal Zehntausende Euro, die da reinkamen.
2: Ich glaube, das waren sogar irgendwas um die 40.000.
0: Mhm, mhm, das hat sich eigentlich richtig gelohnt. Ja. Das heißt, das nächste Crowdfunding machen wir einfach selbst wieder. Falls wir Könnten wir. Könnten wir. Wäre gar nicht so dumm. Also wenn man sieht,
3: wie viel Geld man doch an so eine Crowdfunding-Plattform abdrücken muss für die Dienste und was dann möglicherweise da auch nicht so ganz perfekt läuft, ne, oder man bestimmten Daten dann hinterherläuft oder die Datensätze einfach nicht schön sind, die man da bekommt. Da kann man sich das überlegen, ob es nicht doch Sinn macht, das halt selber zu tun.
2: Der wesentliche Vorteil, den so eine Plattform hat, ist die Streubreite, die sie einem bieten. Also, dass man, wenn man selbst noch keine große Community hat, dann wird das nicht funktionieren, dass man einfach irgendwo seine eigene Homepage aufmacht und dann sagt, hier, bitte Crowdfunding. Und da ist so eine Plattform natürlich unabdingbar. Aber wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, dann ähm, ist das sicherlich eine Überlegung wert, ob es sich nicht lohnt, ähm, einfach den, den Aufwand selbst in, in so eine Plattform zu stecken, die man dann halt auch einfach so strickt, äh, wie man das gerne anbieten will.
0: Wir haben ja auch noch sowas ähnliches laufen. Ich habe es eben schon versucht zu erzählen wir erwähnen das hier immer wieder, weil es äh, im Moment für uns eine ganz, ganz wichtige Plattform ist. Äh, Codename Sustain. Christoph? Willst du da noch was zu sagen? So zu so Richtung technischer Art. Kannst du mal erzählen, was das ist?
3: Du. <lacht> da ist eigentlich, eigentlich ist es gar nichts kompliziertes. Ähm, man kann da halt äh, eintragen. Äh, also ich meine, wir brauchen als, ich glaube, das Mindest, die Mindesteintrittsvoraussetzung ist eine E-Mail-Adresse. Ähm, das geht also quasi auch relativ anonym. Ich glaube sogar ganz anonym, also man muss das halt, man kann halt, was man bekommt, ist halt Zahlungsanweisung, wohin wir gerne das Geld hätten, bei im Fall von Sustain eben einen monatlichen Beitrag, damit wir fest damit rechnen können, was da reinkommt, damit wir die laufenden Kosten davon decken können. Und was man davon hat, ist, man bekommt ein Banner für seine Homepage. Man kann sich halt eben aussuchen, ob man das jetzt wirklich da drauf äh, stellen will oder ob man das lässt, ob man da einfach äh, genießt und schweigt äh, mit seinen Zuwendungen. Äh, Aber man kann eben auch, ich glaube, je höher der der Beitrag ist, desto höher ist die Note, die auf diesem Banner zu sehen ist. Höher und länger. Genau, länger. Sustain.
0: Also effektiv in der Praxis ist es äh, ein Dauerauftrag an uns. Mhm. Kann man das so sagen?
2: Ja. Genau. Und also es ist kein, kein äh, Lastschrift, äh, SEPA, irgendwas Ding, sondern ähm, Sustain ist halt äh, so, also uh, unsere Intention war, okay, es gibt äh, unglaublich viele Leute, die möchten uns gerne zwar schon regelmäßig, aber nur mit kleinen Beträgen unterstützen und für die hatten wir halt einfach nichts anzubieten und dann dachten wir einfach, ja komm, dann ähm, Dann versuchen wir mal irgendwie den, so irgendwie so ein kleines Dankeschön in Form von einem Webbanner anzubieten und äh, räumen halt von uns einfach die Möglichkeit an, dass es geht, Mhm. äh, irgendwie strukturiert. Und da war die Idee von Sustain geboren, dass wir halt ähm, äh, so einen strukturierten Weg ermöglichen, dass man uns äh, freiwillige Zuwendungen überweisen kann. Wir sind ja als Genossenschaft nicht gemeinnützig. Das heißt, wir können keine Spendenbescheinigungen austeilen und man kann uns also aus Sicht äh, des Finanzamts kein Geld spenden, aber man kann uns eine freiwillige Zuwendung in einer gewissen Höhe äh, machen. Und ähm, das, äh, ja, darauf, äh, das, das wollten wir quasi einfach anbieten, dass das möglich ist. Und äh, Sustain, die Seite sustainc 3 scc ist halt genau die Seite, die das ermöglicht. Und für uns äh, nach wie vor so die einzige richtig verlässliche äh, Einnahmequelle, die wir haben, um das gesamte C3S-Projekt überhaupt finanzieren zu können.
0: Wo, wo ist der Stand gerade, Mike? Hast du einen Überblick, äh,
2: der, der Monat reinkommt? Also die, die Zahl, die auf der ähm, Homepage äh, angezeigt wird... Ist nicht aktuell, ich weiß. Nee, nicht. die ist nicht aktuell, weil... äh, Dieser Zähler, der, äh, wie wir ihn im Augenblick implementiert haben, äh, glaube ich, alle Leute noch mitzählt, äh, die mal eine Zeit lang überwiesen haben, aber inzwischen nicht mehr überweisen oder die nur mal angekündigt haben zu überweisen, aber nie was wirklich überwiesen haben. Ähm, Realistisch äh, liegen wir bei ungefähr 1300 Euro im Monat. Mhm. Ist ein bisschen drüber und ähm, es wächst auch langsam und äh, das ist gut, dass es wächst. da freuen wir uns immer über jeden Einzelnen, der da teilnimmt. Also da kann man eigentlich nicht genug sagen, wie, äh, wie wichtig äh, das ist als, ähm, als Quelle, um unsere laufenden Kosten irgendwie decken zu können.
0: Auf jeden Fall.
2: <lacht> Gut,
0: ein Softwareprojekt äh, haben wir noch, über das wir heute sprechen wollen. Das übergebe ich mal direkt an Alex, denn der ist dafür verantwortlich.
4: Ja, das Redmine-PGP-Plugin, also Open OpenPGB, das war eigentlich der Weg, wie ich zu der c gekommen bin, Mitunter, da Christoph irgendwann mal angemerkt hat, hey, da gibt's noch ein Redmine, das da rumliegt und die E-Mails werden nicht verschlüsselt und da wir ja alle sehr datenschutzbewusst sind, oder vielleicht erstmal kurz ein paar Worte zu Redmine an sich, Redmine ist ein tool ein ein, ein, äh, ja, ein tool zur verwaltung von tickets also von aufgaben man kann sich da aufgaben halt vermerken und die können dann abgearbeitet werden so dass ein transparenter workflow entsteht und ähm, bei jedem ticket das angelegt wird wird auch eine mail versandt wenn man will so dass man auch auf dem laufenden gehalten wird über die aufgaben die gerade so passieren Und wie gesagt, da wir so datenschutzbewusst sind, stand da mal im Raum, dass äh, verschlüsselte Mails ja wahnsinnig schön wären und der Aufgabe habe ich mich dann auch gleich angenommen und habe das PGP-Plugin gebastelt und genau, das äh, macht eigentlich nichts anderes, als sich einzuhaken und immer wenn eine Mail versendet wird, wird das verschlüsselt. Aber auf der anderen Seite kann man auch äh, verschlüsselte Mails an Redmine schicken. Also man kann auch direkt dann auf die E-Mail antworten, so dass es an das Ticket angehangen wird und ich bin sehr froh, dass auch über die C3s hinaus ein Use Case für dieses Plugin da ist. Also ich bin im Kontakt mit einem Menschen von der Freedom of the Press Foundation, der das Plugin auch nutzt. Also das Tool hat sich auf jeden Fall auch gelohnt, um den Datenschutz ein Stück weit voranzutreiben. Cool.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Gut. Verschlüsselt eure E-Mails. Gut jetzt haben wir hier unsere Liste von technischen Projekten abgearbeitet. Ich fand das echt ähm, sehr erhellend, auch teilweise. Für mich. Ähm, ich denke, wir machen jetzt mal eine kleine Pause, das hört der Hörer dann nicht. Ähm, und dann driften wir ein bisschen äh, ins technische Rab. Okay?
1: Okay. 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 Alles da.
0: GPL. Ja, AGPL. And others. Mike willst du okay, Mike, du brauchst mir jetzt nicht mir jetzt eigentlich nicht erklären, was die GPL ist, aber vielleicht unseren oder wahrscheinlich unseren Hörern. Jetzt reise ich, reite ich mich schon wieder in die in die Bredouille. Es geht um Softwarelizenzen und wir haben jetzt schon gehört, ihr schreibt ganz viel Software und die ist auch schon größtenteils oder vollständig veröffentlicht. Und ja. zur Software gehört auch immer eine Lizenz, die nämlich sagt, wie andere Leute sie nutzen können. Und da gibt es, da kann man Glaubenskriege führen oder es werden Glaubenskriege geführt. Wie steht da die C3S dazu? Wie handhaben wir das?
2: Also es gibt jetzt nicht unbedingt so einen Beschluss oder so, sondern ich glaube, dass es eher... Ähm so unserem, dem dem Humus äh, geschuldet, auf dem das gesamte Projekt so gewachsen ist, dass wir halt alle irgendwie aus dieser ähm, Open-Content-Free-Culture-Free-Software-Ecke kommen. Ähm, Ich will jetzt nicht nochmal dieses Fass aufmachen mit äh, Free-Software versus äh, kommerziell und darf man da Geld verdienen oder ist das alles umsonst Kultur und bla, bla, bla. Ähm, da empfehle ich mal äh, einen uralten Talk von 2010, den ich auf der Sickend gehalten habe, ähm, wo es um Creative Commons ging. Äh, wie hieß denn der nochmal? Christoph, weißt du das noch? Ähm... ähm. Ähm. Die gescheiterte Revolution. Ja. Genau, klar. die gescheiterte Revolution. Ähm, wenn man danach auf YouTube sucht, dann äh, landet man äh, unter anderem auch bei diesem Vortragsvideo. So. Ähm, <lacht> äh, inter, intermission hier beendet. Ähm, ja, also wir wollten halt auf jeden Fall die Software äh, frei entwickeln. Zum einen, weil uns das die Möglichkeit gibt, ganz viele andere freie Software-Tools, die schon sehr abgehangen sind, als Bestandteil unserer Software zu verwenden. Das heißt, wir müssen, wenn wir was entwickeln, nicht bei Null anfangen und alles komplett from scratch neu entwickeln, sondern wir können halt ganz viele verschiedene Bibliotheken zusammentun und Jetzt hängt es halt davon ab, unter welcher Lizenz die Autoren dieser jeweiligen Bibliothek äh, oder dieses Software-Teils ihr, ihre Software gestellt haben, ähm, wie gut wir die miteinander integrieren können. Und ähm, für diejenigen, die sich damit nicht so besonders gut auskennen, es gibt äh, eine ganze Reihe von verschiedenen Lizenzen, die äh, alle zusammen nutzbar sind, wenn man freie Software machen will. Es gibt da auch so einen Marketing-Kampfbegriff, der heißt Open Source, äh, der so im deutschsprachigen Raum, glaube ich, auch ähm, einfach so abwechselnd benutzt werden kann mit freier Software. Also hier ist da der Glaubenskrieg zwischen diesen beiden Begriffen, freie Software und Open Source, nicht so groß wie äh, in den USA. Ähm, Das ist aber auch ein anderes Kapitel, da will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Lizenzen, die das äh, ermöglichen, dass andere Leute den äh, Source-Code benutzen können in eigenen Projekten. Und äh, wir haben uns halt dann auch unsere Gedanken gemacht, welche dieser Lizenzen wir eigentlich für unsere Software verwenden wollen. Ähm, zumindest für die Teile, wo nicht die, die Bestandteile, die wir verwendet haben, äh, sowieso schon vorgeben, dass man eine bestimmte Lizenz verwenden muss. Und äh, bei uns stellte sich dann insbesondere die interessante Frage, äh, ob wir die GPL oder die AGPL für unsere Softwareprojekte benutzen. Und äh, dazu muss man äh, sicherlich auch noch ein bisschen ausholen, die äh, GPL, das ist die Abkürzung für GNU General Public License, ist so die, so ein bisschen die Urmutter der freien Softwarelizenzen. Die erste Version davon hatte der äh, Begründer dieser gesamten Free Software-Bewegung, Richard Stallman, äh, selbst äh, entwickelt und veröffentlicht. Und inzwischen gibt es diese Softwarelizenz in der dritten Version. Und ähm, diese Softwarelizenz äh, sagt, dass man äh, das Programm, das man unter dieser Lizenz bekommt, für jeden beliebigen Zweck benutzen darf. Man hat das Recht, den Sourcecode einzusehen und äh, zu verstehen, wie das Programm funktioniert. Man darf äh, das Programm auch an andere Leute weiterverteilen und man darf das Programm auch verändern und auch diese veränderte Version an andere Leute weitergeben. Ähm, unter der Voraussetzung dass man für äh, abgeleitete Versionen davon wieder äh, die gleiche Lizenz verwendet. Damit diese Rechte, die man einmal genossen hat, um halt da selbst dran rumzuentwickeln, auch wieder weitergeben muss. äh, Also damit das Programm nicht quasi dadurch, dass jemand anderes irgendwas damit macht, plötzlich zu unfreier Software wird. Äh, Das ist ein Schicksal, das sehr viele äh, Softwarebestandteile ereilt hat, die in Betriebssystemen von Microsoft oder Apple zum Beispiel dann benutzt wurden, die sehr viel äh, freie Software-Tools verwendet haben in den Betriebssystemen, äh, die es einem erlauben, die Software zu ähm, benutzen und umzuändern und weiterzugeben, aber äh, dann eben zu beliebigen Bedingungen weiterzugeben, zum Beispiel zu solchen, die es einem nicht mehr ermöglichen, nachzugucken, was die da jetzt eigentlich genau mitgemacht haben mit dieser Software.
3: Also, an der Stelle muss man, so, glaube ich, mal ganz kurz sagen, das dass Software ist ja nicht gleich Software, sondern, ne? Auf der einen Seite hat man den Programmcode, den man schreibt, wenn man es entwickelt, und dann, so war es früher immer, dann wurde es übersetzt in Binärcode, so. Und dann hatte man, konnte man eben diesen Binärcode irgendwie, das sind da lauter Einsen und Nullen, wo nur die Maschine was mitmachen kann, den kann man weiterverteilen. Aber der nützt einem halt überhaupt nichts, wenn
2: man es verändern will. Man braucht den Sourcecode. Das nur als Einschub. Genau. Das ist so ein bisschen, also als Nicht-Programmierer kann man sich das vielleicht vorstellen ähm, äh, wie so ein äh, Backrezept. Also dann kommt da Mehl rein und Eier und Zucker und Butter und was auch immer. Und dann wird das umgerührt und äh, für so und so viele äh, Minuten in einen Ofen äh, gestellt, der so und so viel Grad heiß ist. Und dann kommt ein leckerer Kuchen raus. Und ähm, Binärsoftware ist quasi nur noch dieser Kuchen. Das heißt, man bekommt diesen Kuchen... Und äh, da kann man halt dann nichts mehr dran ändern. Ne? Da kann man dann nicht sagen, Och, ich hätte ihn lieber ohne Eier, so, weil der Kuchen ist halt fertig. Man kann den jetzt nicht irgendwie popeln und dann da die Eier rausholen. Ähm, und wenn man das Rezept nicht kennt, wie dieser Kuchen gemacht wurde, äh, wird man es auch sehr schwer haben, diesen Kuchen nachzubacken, eben dann ohne Eier. Das heißt, wenn man das machen will, dann muss quasi der Kuchen einem so überreicht werden, dass man dazu auch noch das Recht hat, das Rezept von dem Kuchen zu erfahren. Das ist das, was freie Software tut. Man bekommt den Kuchen und das Rezept dazu, wenn man das will und dann hat man das Recht, das Rezept einfach nachzubacken und man kann mit dem Rezept machen, was man will. Auf dem Rezept steht aber drauf, wenn du das machst, dann musst du, wenn du einen Kuchen an andere Leute verteilst, da dein Rezept, dein verändertes Rezept eben mitgeben und es muss wieder unter diesen Lizenzbedingungen stehen. Ne? Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und das finden wir grundsätzlich, dass das eine gute Idee ist, Software so zu entwickeln, gerade in der aktuellen Situation, wo das Vertrauen in Software halt dann doch sehr gesunken ist. Und der wesentliche Punkt äh, warum dann da plötzlich noch eine andere Softwarelizenz aufgetaucht ist, ist der, dass diese GPL-Software äh, nicht bedacht hat, dass man Software ja auch als Service zum Beispiel im Internet anwenden kann. Also dass man äh, ein, ein, eine freie Software sich irgendwo im Internet besorgt. Und die stellt dann irgendwie einen Dienst auf einem Webserver zur Verfügung. Das heißt, der User geht da drauf und sieht dann irgendwie ein Formular und kann da Dinge eintippen und dann auf den Knopf drücken und dann passiert irgendwas. Das wäre quasi dann die Software in Anwendung. Der, der Betreiber von diesem Dienst hätte nach den Bedingungen der GPL die Möglichkeit, diese Software zu nehmen, sie beliebig zu verändern. Und sie dann auf seinem Server laufen zu lassen für die Leute, also für die User, dass sie halt damit irgendwie rumspielen können, ist aber nach den Bedingungen dieser GPL-Lizenz nicht dazu gezwungen, wenn ein User das möchte, auch den veränderten Source-Code, den er da auf seinem Server laufen lässt, auszuhändigen. Das heißt, der kann zwar sagen, ich benutze die Software XY, die unter der GPL steht, aber ich habe die irgendwie angepasst. Die macht halt nicht mehr genau das, was man weiß, was sie tut, wenn man sich selbst den Sourcecode runterlädt und ich gebe euch den Sourcecode nicht, weil dazu bin ich nicht verpflichtet. Und das ist genau die Lücke, die diese AGPL-Lizenz schließt, dass man einen Dienst, der auf einer Software beruht, die unter dieser Lizenz steht, wenn man äh, den im Internet anbietet, ähm, sich ebenfalls verpflichtet, Veränderungen an diesem Sourcecode code wieder äh, herauszugeben, wenn man äh, dazu aufgefordert wird. Und das war halt eben gerade im in der ganzen Diskussion um edor dieser Punkt, ähm, was jetzt da äh, halt irgendwie besonders wichtig ist, an welcher Stelle welche dieser Lizenzen besonders relevant sind. Dazu muss man halt bedenken, dass es bestimmte äh, Unternehmen gibt, die äh, bestimmte Software einfach nicht einsetzen, wenn sie unter einer Lizenz steht, äh, die dann erzwingt, dass man die eigenen Veränderungen auch wieder rausgeben muss und, und, und. Ähm, und wir haben uns dann halt eben bei äh, eigentlich allen Teilen, die irgendwie sehr... Äh, sehr speziell sind für die Dinge, die die Verwertungsgesellschaft als solches angehen, dafür entschieden, auf jeden Fall die AGPL zu nehmen, damit wir, wenn andere Leute diese Software einsetzen, halt auf jeden Fall diese Veränderung auch wieder rausgeben müssen. So, jetzt habe ich euch alle platt geredet. <lacht>
0: Um das mit der, also die AGPL kannte ich noch gar nicht, ähm, aber um das jetzt äh, nur sicher zu gehen, dass ich es jetzt verstanden habe, das heißt, äh, wenn sich jetzt neben der GEMA und der C3S noch eine dritte Verwertungsgesellschaft für Musik äh, etabliert, ja, also die C4S, ähm, (lacht) die nimmt dann äh, unsere Software, die wir geschrieben haben, was wir gut finden, Mhm. deswegen machen wir das ja auch, und äh, entwickelt die weiter, äh, macht die dann besser, als wir sie jemals schreiben konnten dann ähm, sind die verpflichtet, den Source-Code auch wieder selbst zu veröffentlichen. Genau. Und das ist ja gut.
3: Also letztlich ist ähm, ist die AGPL genau das, was man unter der GPL versteht, bloß halt auf Zeitalter des Internets, ne? wo man auf Dienste nur noch über über Webverbindungen, über einen Browser oder so zugreift. Das ist eigentlich genau das, was man da erwartet
2: der so so ein bisschen, um um sich das vorzustellen, ähm, was die die GPL so ein bisschen ermöglichen will, ist, dass wenn ich als äh, Benutzer von einem bestimmten Softwarewerkzeug halt das benutze auf meinem Computer ähm, und wissen will, äh, sag mal, was machen die da eigentlich in dem Programm mit den Sachen, die ich da eintippe, dann äh, habe ich halt äh, das Recht, mir das genau anzugucken und äh, nachzuvollziehen, was mit diesen äh, Daten, die ich da eintippe, passiert. Und dieses Recht würde verschwinden, wenn äh, das Programm nicht mehr direkt auf meinem Computer läuft, dass ich das da drauf installiert habe, sondern wenn das ein Dienst ist, wo ich dann einfach meinen Browser aufmache, mich da einlogge und dann habe ich die Anwendung in meinem Browser. Und äh, das ist halt blöd, ne? weil man dann quasi Kontrolle abgibt äh, und überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, was da tatsächlich äh, mit, der, mit den Daten passiert, äh, software technisch. Und äh, da finden wir halt, nee, okay, wenn man schon freie Software entwickelt, dann muss man das auch schon sehr konsequent machen und diese Lücke eben nicht aufmachen.
0: Tolles Schlusswort. Aber wir sind noch nicht am Ende. Alex, willst du noch was dazu sagen?
4: Ja, also im Fall von dem Code, den wir im Projekt geschrieben haben, haben wir da, glaube ich, einen ganz guten. Äh, Kompromiss gefunden, weil es man kann, oder es gibt schon auch Kritik bezüglich der AGPL, auf die ich jetzt nicht äh, im Detail eingehen will, aber äh, grob kann man sagen, dass vielleicht mehr, also es ist eine Vermutung, mehr Leute GPL erstmal nutzen, weil die halt noch etablierter ist, das wird noch ein bisschen dauern, bis die AGPL wirklich etabliert ist, aber es ist auf jeden Fall auch ein, der richtige Weg. Ähm, und äh, wir haben so gebaut, dass man das auch schön für die Erkregistrierung wieder nutzen kann. Also die Wiedernutzbarkeit stand da im Vordergrund und was dabei auch noch rausgefallen ist, was wir vorher noch gar nicht erwähnt haben, ist eigentlich so ein generisches Portalsystem, das sehr allgemein ist, das einfach nur... Ähm eine Datenbank mit einem Webfront zusammenschaltet und das haben wir unter die GPL gestellt, so als sehr allgemein und äh, die weiteren Teile, die dann darauf gekommen sind, sprich die Nutzer, äh, die ähm, Creative, also Künstler und Werke, Geschichte und das Adoring haben wir dann unter die AGPL gestellt.
0: Ich selbst äh, tue mich sehr schwer, mich als Programmierer zu äh, bezeichnen. Das liegt vor allem daran, dass ich nicht programmieren kann. Ähm, Ich versuche es, aber ich versuche es, aber und zwar seit Jahren zu lernen. Ähm, Und wahrscheinlich hat jetzt so die die, die haben die Gespräche, die ich mit euch und schon in den letzten Jahren wahrscheinlich hauptsächlich mit Christoph geführt haben auch äh, dafür gesorgt, dass ich mich mit Python beschäftige im Moment. Und ich weiß, dass ähm, Python-Bestandteil von, ähm, ich weiß nicht, ob von allen, wahrscheinlich nicht von allen, aber von den meisten ähm, technischen Projekten, über die wir jetzt auch gesprochen haben, ist. Direkt mal an Christoph, ähm, warum Python, warum in die Richtung?
3: Also bei mir äh, hat das... Äh Gründe, der, das ist die Gewohnheit kann man sagen, Ja, also ich komme äh, aus der Ecke, weil ich mit einem äh, Content Management System, das in Python geschrieben ist, äh, schon sehr lange arbeite und so kommen wir dann auch zum nächsten Punkt zu Pyramid, weil das halt, also da g- gibt es Plone, wer schon mal was davon gehört hat, das ist ein relativ äh, großes stabiles Content Management System äh, das basiert auf Soap, auf einem der ältesten Application Server, die es so gibt äh, ist übrigens damals schon NoSQL gewesen, ähm, mit einer mit einer Baumdatenbank und so weiter. Und das war ein riesiger Klotz irgendwann, äh, riesengroß. Und dann haben äh, ein paar fähige Entwickler mal angefangen, das Ganze zu modularisieren und einfach in die kleinen Bestandteile zu zerlegen, weil man nicht mehr mit diesem riesen Klotz arbeiten wollte, der halt dann auch schwer zu bearbeiten war. Und so entstand halt eben auch Pyramid, äh, wo man, äh, you only pay for what you eat. Also da kann man halt klein anfangen. Äh, und dadurch ist es halt super schnell, also ich finde Python toll, weil äh, es ist gut zu lesen, äh, man kann gut damit arbeiten und es ist äh, ein Baukastensystem, also man findet äh, für alle möglichen Sachen da irgendwelche Plugins, die man benutzen kann oder die man sich angucken kann und dann weiter benutzen. Ja, ich finde es super, da können vielleicht die anderen auch noch was zu sagen, ich bin nicht der Einzige, der damit arbeitet. Heavy Tech Talk. Okay.
5: Ja, der Name Python... Äh der hat so semantisch nichts mit dem, der Technik zu tun. Ich assoziere damit mehr so eine Art, äh, Monsterprojekt, um Arbeiten um des Arbeitens Willen und <lacht> Turmbau zu Babel, ähm, wieso der Name? Weißt du das zufällig? Ja, der kommt vom Monsterpreis. Genau, ja. Das war, ist mehr so ein Spaßwort. Also, Pyramid meine ich jetzt, äh, Spaß.
2: Ach so, ich dachte, <lacht> Python. Ja.
5: Nein, nein, äh, Pyramid meinte ich. Für so ein... Das Ding macht ja eigentlich, soweit ich das verstehe, äh, sowas wie ähm, URLs serverseitig irgendwie umleiten, ähm, dass es irgendwo bei Code-Teilen ankommt, wo es hingehört. Und dann noch irgendwie so eine Datenbank dazu schrauben. Richtig? Ja gut, das machen viele andere auch. Puh schwer zu sagen.
3: Also das Interessante an Pyramid ist, dass es mal ein seltener Fall ist, wo sich zwei Frameworks, die sich quasi parallel, aber in verschiedene Richtungen äh, entwickelt haben, Nämlich Pylons, das Pylons-Projekt und das andere war Repose BFG, Big Fucking Gun, äh, die haben die haben sich die Entwickler halt hingesetzt und gesagt, guck mal, wir machen das fast gleich, lass uns das äh, zusammenschmeißen, dann haben wir das Beste von beidem äh, und dann kommen wir beide äh, ein gutes Stück weiter und also Reddit oder so, ja, große Seiten laufen halt auch damit und äh, ja, laufen gut. Ja wo der Name jetzt genau herkommt. Also mir fällt auf, dass Pyramid, äh, vielleicht muss man an Pyramiden denken und es gibt tatsächlich ziemlich viele äh, Software drumherum, die hat dann so einen ägyptischen Anklang, irgendwas mit Pharaonen und so weiter. Äh, Aber wo das jetzt
4: genau herkommt, kann ich nicht sagen. Also das Essentielle (lacht) Essentielle an Pyramid ist einfach die Modularität auch dabei. Also es gibt ja auch auf Python basierende andere Frameworks wie Django zum Beispiel, die auch gut funktionieren, aber wo alles sehr statisch zusammengebaut ist. So man nutzt halt äh, das, wie es gebaut ist. Ein Pyramid ist sehr, sehr, sehr modular. Da ist wirklich nur das Notwendigste da. Den Rest kann man sich zusammen äh, über äh, Bibliotheken quasi dann äh, zusammenschrauben oder selber schreiben, so je nach Lust und Laune. Also es bietet halt dadurch eine sehr große Flexibilität für alle Anwendungsfälle. Das ist das Schöne daran.
5: Aber es ist ja nun eine Skriptsprache. Ne? Und äh, Wie ist das mit der Performance? Also ist sie gerade wirklich im Trend oder ist es eher eine ältere Sache, die vielleicht schon so ein bisschen abgelöst wurde?
3: Oh Gott. Jetzt bin ich wieder überfragt, von wann das ist, aber ich habe witzigerweise vor ein, zwei Wochen oder vor ein paar Tagen habe ich noch gesehen, dass äh, Python tatsächlich im Kommen ist. Ja, Also es ist lange nicht so verbreitet wie Java, aber das ist vielleicht auch gar kein Maßstab, aber es wird immer mehr angenommen. Ja, es kommt.
0: Ich kann sagen, also Python ist auf jeden Fall 25 Jahre oder älter. So viel habe ich schon gelesen, ja. Ähm, Und äh, das ist... ähm im Kommen ist, ähm, habe ich auch gesehen, ja. Ähm, was das heißt, weiß ich nicht. Ähm, ihr habt jetzt über Pyramid äh, gesprochen. Ich habe Pyramid als Web-Framework für Python ähm, kennengelernt. Ähm, ist auch door in Pyramid geschrieben oder also auf Pyramid aufgesetzt? Genau.
3: Teilweise. Also das Front in Pyramid. Das kam jetzt ja. ein bisschen daher, dass wir die anderen äh, Sachen auch schon da drin geschrieben haben und dann einfach da drin bequem weitermachen konnten. Wir haben es allerdings verbandelt, äh, das Backend ist Triton, das hat der äh, der Udo, der auch im Team war, äh, mit eingebracht. Und Das ist so ein bisschen so eine äh, ERP-Lösung, äh, Enterprise Resource Planning heißt das, also so ein kurzgesagten ein SAP in Open Source, was wir da im Backend haben.
5: Also ein recht frei zu programmierendes Framework mit Rich Clients, also nicht, dass man irgendwie auf die Daten mit einem Browser geht, sondern mit eigenen äh, Triton-Clients und dann ähm, Tabellen und so weiter alles ganz gut und schnell äh, handhaben kann dort. Ne?
3: Richtig. Also Triton ist eigentlich, sie hat so zwei Komponenten, den Server und den Client, ähm, aber Triton bringt halt eigentlich kein, äh, kein Web-Frontend mit. ja Also das kann man mit dem Browser nicht benutzen. Da gibt es zwar jetzt auch irgendwie wieder Sachen, aber wir konnten hier halt unsere eigene Integration schreiben und die zwei verbandeln äh, und ja fahren damit, glaube ich, ganz gut. Äh, Triton selbst benutzt als Datenbank äh, wieder PostgreSQL, das ist auch, fanden wir auch schön. Ansonsten die selbstgeschriebenen Tools, die kommen auch mit einer SQLite aus, ja, also mit einer, da liegen dann alle Daten in einer Datei, das ist fast so ähnlich wie ein CSV, kennt man vielleicht. Je nach Anwendungszweck reicht das auch. Wobei für eine Verwertungsgesellschaft dann halt eben nicht mehr, ne, deswegen mhm.
2: haben wir diese Route eingeschlagen. Das ist auch äh, so eine Sache, über die man sich als äh, nur reiner Anwender von irgendwas nie Gedanken macht, was da eigentlich für eine Datenbanktechnik im Hintergrund benutzt wird. Ich erinnere mich gerade an ähm, die äh, Gespräche, die wir hatten mit Bewerbern für äh, die Jobs für Adore, ähm, wo dann äh, mindestens einmal äh, jemand meinte, naja, und von MySQL weiß ich genug, um es nie wieder zu benutzen.
3: (lacht) Auch ein schöner Maßstab, ja. (lacht) What the fucks per minute.
4: (lacht) Das sieht man auch bei Triton, bei den Tests, die, äh, wenn Triton sich selber testet, äh, wirft MySQL immer Fehler. Also Triton kann auch andere andere Datenbanken, aber MySQL klappt nie so wirklich, weil MySQL einfach nicht so toll implementiert ist.
3: Gibt es das überhaupt noch? Heißt das nicht mittlerweile Maria,
4: MariaDB? Das ist eine freie, äh, nach Empfindung.
0: Ach, ein Fork, das gibt's doch in frei? MariaDB ist ein Fork von MySQL.
2: Um es aus den Clown von Oracle zu befreien. Ah, okay.
0: Von dem Originalentwickler von MySQL. Tja, Development Stack, was können wir noch reden über die Tools, die wir so
3: benutzt haben? Natürlich benutzen wir Git, äh, oder also ich meine, da könnte man auch was anderes nehmen, aber wir haben uns halt für Git entschieden, für die Versionskontrolle des Codes. Äh, Redmine für äh, Issue Tracking haben wir auch schon erwähnt. Äh, und in unserem Prototypen spielt auch Docker eine Rolle. Hm. Ja, damit bin ich nicht so ganz glücklich, äh, weil das ist mir da ist mir eine Schicht Magie zu viel. Äh, naja, mal sehen. Ich find's gut. Also man muss es nicht unbedingt benutzen. Ich hatte, äh, während wir da äh, entwickelt haben, irgendwann mal so den Hals, äh, so ein Hals da drauf, so den. Äh, also hatte keine Lust mehr und dann habe ich halt äh, unsere Software mal ohne integriert. Also Docker macht schon Sinn äh, zum
4: Skalieren oder so. Ähm, wir sollten, aber, wir sollten nee. vielleicht mal erwähnen, was Docker überhaupt ist. Also das geht um Virtualisierung. Ja, mach du das mal. Es geht um Virtualisierung letztlich von... Also wenn man eine Software schreibt, dann will man das in irgendeiner Entwicklungsumgebung tun, die halt sehr deterministisch ist, so dass man, wenn man irgendwas verbaut, schön neu starten kann. Und Docker ist eben eine Möglichkeit. Vielleicht kennt ihr sowas wie VirtualBox. Das ist vielleicht im Nutzerbereich noch ein bisschen bekannter. Das sind eigentlich virtuelle Maschinen. Docker ist allerdings auf einer tieferen Ebene virtualisiert und in, in sogenannten Docker-Containern kann man quasi sein eigenes kleines Betriebssystem aufbauen und das alles dann äh, nach wohldefinierten Schritten dann aufbauen, so dass man immer, wenn man sagt, ich möchte bitte dem neuen Container haben, eine wunderschöne äh, Entwicklungsumgebung hat, genauso wie man sie eigentlich haben will. Die Entwicklung findet dann trotzdem auf dem äh, Hostsystem statt, aber alles, was äh, also es wird quasi ein ganzer Rechner simuliert der so tut, als ob er da draußen auf irgendeinem Server wäre und äh, so kann man dann einfach seinen Code schreiben, aber eine Umgebung haben, die, die so ist wie dann dort, wo der Code liegen wird.
5: Also für die Älteren unter uns, ähm, die vielleicht mit Unix schon mal Kontakt hatten, das wäre so etwas eine Weiterentwicklung von Befehl CH Root. oder?
4: Ja, also ja, nur dass es halt noch gekapselter ist, gewissermaßen. Ist, ja,
3: grob kann man es vielleicht vergleichen. Man kann halt, also wir haben es benutzt, um einzelne Bestandteile in verschiedene Maschinen quasi auszulagern, grob gesagt, damit die auch unabhängig voneinander laufen können. Genau, und das ist auch das, was Christoph das hat. Alle, also die Stelle, wo ich das Problem hatte, war dann halt, wenn man so in Python entwickelt, dann will man manchmal an bestimmten Stellen, äh, wo irgendwas nicht so läuft, wie man es vorstellt, wo es irgendwelche Fehlermeldungen gibt, dann will man an der Stelle einen Debugger starten, um zu gucken, was habe ich denn jetzt dafür Objekte und was stimmt mit denen, was stimmt mit denen nicht, damit man die genau inspizieren kann. Also da hält dann quasi die, der Ablauf des Programms hält an und ich kann dann halt gucken, was habe ich jetzt hier quasi in der rechten Hand, in der linken Hand und ich kann genau angucken. Aber das ging halt dann mit Docker nicht an der Stelle. Und ja, mhm. da verzweifelt man dann und da war tatsächlich noch ein Bug in Docker, dass halt bestimmte Sachen, eben diese Debugger-Geschichte, die ging nicht. Ja, das war damals noch nicht drin. Ein paar Wochen später hatte sich das dann wieder gegeben, aber naja, da waren wir dann halt auch wieder schon ein Stück weiter.
4: Genau, und was Christoph gerade meinte mit der Skalierung, man kann diese Container auch auf einem Server aufbauen und dann wird einem quasi mit diesen Containern auch geschenkt, dass man eben skalieren kann im Sinne von, also wir haben ja bei Adore oder auch bei der Verwertungsgesellschaft irgendwann mal mit vielen, vielen Daten zu tun, die da so eintrudeln und um mit diesen Daten irgendwie fertig zu werden, wird irgendwann mal ein einzelner Server nicht mehr reichen und dann, wenn man das auf mehrere Server verteilt, dann müssen die irgendwie kommunizieren und man muss ja alles irgendwie gleich aufbauen und da hat man dann mit Docker auch den Vorteil, dass man einfach sagen kann, auf der Maschine bitte zwei Container mit der Datenbank, ja okay, vielleicht nicht gerade die Datenbank, aber mit äh, den APIs oder mit äh, dem Webfrontend und so weiter, um dieses, äh, was man Load Balancing nennt, umzusetzen. Das wird einem mit Docker dann auch da eigentlich mitgeschenkt.
0: Nach dem, was ich äh, in den letzten Wochen im Netz so äh, lesen konnte, oder in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, ähm, kann ich, glaube ich, sagen, Docker ist zwar noch nicht alt, aber ganz schön der heiße Scheiß im Moment. Ähm,
4: Vor allem läuft das halt auch sehr schnell. Also der Overhead ist gar nicht so groß.
0: Muss ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Äh, andere Sache, die wir hier in der Liste haben, äh, ist was, was ich mir tatsächlich schon angeschaut habe. Äh, nennt sich Ansible, Alex. Was ist das? Wofür benutze ich das? Ähm, Vielleicht noch kurz ein Wort zu zu Git, bevor das
4: untergeht. Ähm, Diese ganze Software, die wir geschrieben haben, kann man nämlich auch auf äh, GitHub sehen, unter GitHub-C3S. Nur mal angemerkt. Genau. Ansible, ja, Ansible, damit habe ich mich gerade die letzten Tage auseinandergesetzt. Ansible ist eine Software, mit dem man ganze, theoretisch ganze Server farmen, also ganz viele, viele, viele Server irgendwie orchestrieren kann. Also da geht das auch darum, um diesen Task, man will immer eine Umgebung haben, die genau gleich aufgebaut ist und will nicht jedes Mal, wenn man irgendwo etwas neu aufzieht, diese ganzen Schritte manuell machen. In dem Sinne ist das eine Art, eine sehr schöne Form der Automatisierung, dass man quasi eine Art Skript schreibt, also man beschreibt einfach, in welchem Zustand der Server sein soll. Da soll dies installiert sein, das braucht äh, Image-Magic, um irgendwelche Bilder irgendwie verarbeiten zu können, das braucht dies, das, jenes und da muss ein Code von dort geladen werden, zum Beispiel von GitHub und äh, diese ganzen Dinge kann man da in einer Beschreibungssprache einfach äh, ja, eben beschreiben, zusammenstellen, so wie es sein soll und dann kann man einfach äh, dieses Skript auf einen Server äh, losschicken und das dann automatisch das Ganze umsetzt. Und das hat natürlich dann auch eine gewisse Intelligenz, dass es Dinge nicht doppelt tut, wenn es das schon mal gemacht hat und solche Dinge. Und äh, so lässt sich dann relativ einfach ähm, so eine Systemadministration betreiben, eben wenn man gerade äh, die Server, gerade mehrere Server, so wie wir zum Beispiel auch äh, verschiedenste virt- virtuelle Maschinen haben mit unseren ganzen Services, die wir nutzen, das ganze Redmine läuft auf einem, wir haben Testserver für Ador, wir haben äh, ich glaube 40, 45 virtuelle Maschinen mittlerweile schon, die irgendwie auch gemanagt werden wollen. Da hat Frank äh, einen großen Beitrag dazu geleistet, uns eine schöne, stabile Grundstruktur zu schaffen und sowohl von der Systemadministrationsseite von Frank aus, als auch jetzt von meiner Warte aus, der lokale Maschinen haben will, also ich will lokal relativ schnell ein System haben, mit dem ich entwickeln kann, steigen da gerade auf Ansible um, um eben sowohl lokale als auch diese Produktivmaschinen eigentlich mit denselben Skripten dann auch bauen zu können. Das ist sehr schön, dass man dann eben auch die lokalen Testmaschinen und die Produktivmaschinen auf denselben Skripten aufbauen kann finde ich auch gut,
3: finde ich toll, habe ich mir auch angesehen. Ich war mit Frank auch auf so einem ähm, Treffen im Chaosdorf, also beim CCC in Düsseldorf, da gab es einen Vortrag zu Ansible, das war war so ein bisschen mehr so eine Übersicht, aber das hat schon wieder ein Stück weiter geholfen. Ich habe tatsächlich da noch ein paar Sachen man muss halt immer rumprobieren, wie geht's denn jetzt und welche Version tut's mir denn wirklich und ja, ich habe rausgefunden, Version 2 kann dann halt eben auch de- den Sprung über, also wenn man, wir haben ja da auf einer Maschine viele virtuelle Maschinen, du hast es eben erwähnt, aber man muss sich immer erst auf der einen Maschine anmelden, um auf die anderen zu kommen, als Sicherheitsschicht. Mhm. Äh, Und das geht jetzt dann halt eben in dem Fall nur mit Version 2.0, das muss man dann erstmal rausfinden, warum geht denn das nicht, warum geht denn das nicht, oh, hier mit der neuesten Version geht's und ja gut, jetzt den ganzen, das alles, was wir da haben, wieder umzustricken, ist natürlich auch ein Stück Arbeit, aber ja, man hat dann eben, man kann seine Infrastruktur auch versionieren und eben in Code äh,
4: steuern und das macht viel Sinn, da wollen wir hin. Genau, sowas, äh, wenn man so Ansible-Scripts hat für die ganzen Services, die man hat, dann, äh, das weiß man vor allem dann zu schätzen, wenn irgendwann mal so eine Maschine ausfällt oder gehackt wird oder was auch immer, dann äh, das Ganze manuell zu machen dauert. Wenn man ein Skript hat, kann man das durchlaufen lassen und schon ist der Service wieder da mit dem Backup. Also es geht auch um Stabilität da mal.
0: Ja, sind wir durch. Auf jeden Mike, ja, durch sind wir.
2: <lacht> genau. Jeopardy. Das steht da. Ja, ja, ähm, ich musste vorhin so ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, äh, so ich fühle mich ja gar nicht so richtig als Entwickler. Äh, so geht's mir eigentlich auch. Und ich dachte so ein bisschen in, in, in dem Augenblick... Ähm, Vielleicht gibt es gar keine Softwareentwickler, sondern alle machen halt immer nur so, wie sie gerade gut können und die einen können besser und die anderen können schlechter. Äh, keine Ahnung. Ist, glaube ich, eher so eine philosophische Frage. Ab wann bin ich eigentlich Softwareentwickler? Ähm, ich mache auf jeden Fall äh, noch nicht so viel in Python. Ähm, meine Sprache der Wahl heißt R. Ah, ja, da sind nachher.
0: Nee, erzähl, erzähl weiter, komm. Ich bin schon müde.
2: Ja, äh, ich, ich habe auf jeden Fall gerade, also morgen ist die Weihnachtsfeier meiner Arbeitsgruppe an der Uni, wo ich quasi mein, äh, meine Miete verdiene. Ähm, und das ist immer so, so ein größeres Ding, wir machen dann da immer so richtig Show und dann gibt es da irgendwie so ähm, Einlagen und äh, jeder macht irgendwie so ein bisschen was und ähm, ich mache äh, dieses Jahr etwas, was ich schon äh, mal gemacht habe auf der Weihnachtsfeier vor vielen Jahren. Da habe ich ein Bash-Skript geschrieben, das ein äh, Jeopardy generiert, äh, das dann als HTML im Browser läuft. Und äh, das wollte ich nochmal neu machen und habe mir das Bash-Skript nochmal angeguckt. Und das kennt sicherlich jeder, der schon mal was geschrieben hat, was Jahre alt ist. Äh, Furchtbar. Ich ähm wollte eben schon sagen, das hast du doch schon mal in PHP gemacht. Ah, nee, nee, war nee, nee, das war Bash? Okay. Ist, ja, das war Bash. <lacht> <lacht> und äh, da musste man dann quasi für jede Kategorie, die in dem Spiel auftauchen äh, sollte und für jede äh, Punktegrenze äh, so Ordner anlegen im Dateisystem und dann das Skript drüber laufen lassen. Und das hat das dann irgendwie äh, umgemodelt in das HTML. Und das fand ich alles äh, ganz eklig. Und deswegen habe ich das äh, jetzt die letzten drei Tage nochmal neu geschrieben in R. Um, und damit auch alle anderen das nicht nochmal neu schreiben müssen, äh, habe ich das äh, gestern auf äh, GitHub veröffentlicht. Also wer mal für eine Weihnachtsfeier oder für äh, was auch immer äh, mal ein eigenes Jeopardy machen will, der kann sich dieses R-Paket runterladen und damit selbst was bauen. Siehst du, damit würde ich wahrscheinlich an meine Grenzen kommen. Ich, ich, ich schreibe auch noch eine GUI dazu, versprochen. Okay. Du bist, du bist undocumented. Witzig, ja. ich glaube.
4: Undocumented. Ah, ja. Ich habe gestern oder vorgestern bin ich auf einen deiner Kommentare
2: gestoßen. <lacht> Witzig. <lacht> Schön, dass ihr euch <lacht> endlich mal kennenlernt hier. <lacht> ja, ich bin halt undokumentiert.
0: <lacht> gewesen die Tab ist halt äh, Social, ne? Alles Social. Apropos Social, wir haben es jetzt, wir haben es wahrscheinlich die letzten fünf äh, Episoden erwähnt. In wie vielen Wochen? In zwei Wochen ist der Kongress? In ja, in gut zwei Wochen. In gut zwei Wochen, der 32C3 in Hamburg. Wir werden da sein, also die meisten von denen, die jetzt auch, ne, also ein Großteil wenigstens von uns jetzt werden da sein. Und wir haben eine eigene Assembly und ich sehe, wir wollen auch was zu Adore machen.
2: Ja, wir sind eingeladen von der Free Software Foundation Europe im Rahmen ihrer Assembly einen Workshop zu dort zu machen. Also das genaue Datum und den genauen Ort weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, aber das findet man dann auf jeden Fall, wenn man da über die Assembly geht. Da machen wir nochmal ein bisschen Werbung für. Also da da, da zeigen wir dann mal, was äh, Adore kann, wie das aussieht und äh, spinnen so ein bisschen rum. Das ist jetzt halt nicht so der typische Vortrag, sondern eher so ähm, die Interessierten kommen zusammen und äh, brainstormen mal, wie es da weitergehen könnte. Gut, bin ich
0: dabei, damit ich noch mehr verstehe, was ihr da produziert habt. Gute Sache. So, wir sind kurz vorm Ende tatsächlich. Ähm, habt ihr noch irgendwas, was wir ähm, was ihr erwähnen wollt, bevor ich euch die letzten zwei Fragen stelle? Nein. Seid ihr noch da? Juhu. Ja. Okay, ja, ja. alles
5: klar. Ja, nix. <lacht> ja, vielleicht noch mal zur Erinnerung ein paar URLs.
0: Gerne. Das gut?
5: Also ähm, die ganze technische Entwicklung, wie gesagt, ähm, unter github .com äh, Schrägstrich C3S, wie Alex schon gesagt hat. Und ähm, fürs Mitentwickeln sind wir äh, noch dabei, beziehungsweise Alex eine Webseite anzulegen. Äh, Die wird auf jeden Fall ähm, irgendwie erreichbar sein, zum Beispiel über das Wiki unseres Redmine-Servers. Redmine Also wie rotminec 3 scc ähm, und äh, unter dem Projekt Adore zum Beispiel findet ihr ein Wiki. Und ähm, ja, ich denke, wenn ihr euch da umguckt, werdet ihr schon irgendwie finden,
2: äh, wie wir uns organisieren. <lacht> ja, noch was zu ergänzen? Ja, es gibt äh, eine leider immer noch sträflich vernachlässigte Mailingliste. Äh, die Hacking-Mailingliste. Ähm die wir jetzt mal wieder ein bisschen pushen sollten, denke ich, um äh, potenzielle Entwickler mit ins Boot zu holen und miteinander zu koordinieren. Genau.
5: Direkt chatten könnt ihr mit uns äh, in äh, unserem Raum, in einem Jabber-Raum. Außerdem haben wir ein paar Social Networks, äh, Twitter, äh, Facebook, äh, Google+. Diaspora und Ello ähm, ähm, am Start für DOR jetzt. Ähm, <lacht> ja, äh, also es gibt eigentlich keine Entschuldigung mehr, uninformiert zu sein über DOR und im weitesten Sinne äh, unsere technische Infrastruktur.
2: Das packen wir alles in die Shownotes. Auch, okay. Ja, machen wir. Machen wir. Prima. Gut.
0: So, ganz schön lange Sendung. Das ist die zweite lange Sendung dieses Jahr.
2: Mike, du freust dich, oder? Auf gib's jeden gibst du. Ja, ich finde das super, wenn es ein ja. bisschen in, in, in die Tiefe geht. Hm. Und abschweift. Meint ihr wirklich, dass irgendwer bis hierhin durchgehalten natürlich, hat? Natürlich, natürlich. Pass auf, <lacht> wir, wir, wir warte mal, warte mal, warte mal kurz. Ich um, kann ja einen äh, einen Ich ich, ich, Preis ich, werfe, vergeben, ich, ich jetzt ich werfe jetzt hier mal PWGEN an ein sechs, sechs ziffern langes äh, Passwort. Es lautet 1 großes B U L großes P 9. Wer uns das nennen kann, bekommt von uns äh, Aufkleber. C3S Aufkleber. Per Post. Schickt uns einfach der Erste, der uns 1, großes B, kleines U, kleines L, großes P, 9, per E-Mail zuschickt mit seiner Postanschrift, bekommt von uns einen C3S-Aufkleber. Und dann wissen wir, dass jemand bis hierhin den Podcast gehört hat. Auf welchem Weg ist egal. (lacht) Ähm,
0: Okay, gut, wunderbar. Mhm. Gut, sind wir am Ende. Ich habe noch zwei Fragen, auch wenn Christoph die albern findet, (lacht) was ich hier gerne verkünde. Ähm, Ihr seid alles Entwickler, also ein bisschen entwickeln tue ich ja auch, also ähm, mache ich da mit. Ähm, Eine Frage in die Runde, zwei Fragen in die Runde, macht jeweils beide am besten gleich. Ähm, Was ist euer Editor der Wahl und was ist, wo, in welcher Sprache ähm, programmiert ihr am liebsten? Alex,
4: oh, bei dem Editor habe ich, ich habe gehofft, du hast es vergessen, aber ja, das ist die einzige Soft, also nicht vielleicht ja fast die einzige Software, die nicht Open Source ist, die ich nutze. Das muss ich da irgendwie mir selber eingestehen. Sublime Text ist der Editor, in den ich mich irgendwie verguckt habe und irgendwie nicht mehr davon wegkomme. Wobei es auch eine freie Nachempfindung gibt, die ich mir noch angucken muss. Um, und meine Lieblingssprache kann ich eigentlich nicht definieren, die sind alle Turing-vollständig und irgendwie ist es alles halt dann nur Vokabular und keine Ahnung. Äh, also für das Ratman plugin habe ich mich in Ruby ein bisschen reinversetzt und fand nette Muster und in Python, habe also Python habe ich echt schon ist mir ein bisschen ans Herz gewachsen dabei in dem Prozess, das ist schon echt eine coole Sprache, also Python ist schon nett, wenn man mal die Hintergründe versteht, so, das, Aber eine Lieblingssprache direkt kann ich nicht nennen.
0: Christoph, du bist alphabetisch der Nächste hier.
4: Also mein Lieblingseditor
3: ist der Emacs. Den habe ich tatsächlich sogar schon mal auf einem gerouteten iPhone zum Laufen gebracht. (lacht) Und meine Lieblingssprache ist Python.
0: Ja. So, F ist das dritte. Ich kann ja tatsächlich sagen, ich benutze schon jahrelang den Wim-Editor. Und Kommen da auch nicht von weg. Und ähm, Den was? D- Wim. VIM. Ach so. Ja, ja. ja, cool. ja. Äh, und äh, sagen wir mal, Python ist die erste Sprache, wo ich halbwegs glaube zu verstehen, was ich da tue.
2: <lacht> Mike? Oh. Ja, das darf ich eigentlich gar nicht sagen. <lacht> <lacht> äh. <lacht> Also äh, an der Konsole benutze ich tatsächlich am liebsten Joe J O E, wer das kennt. Ähm, Joe's äh, own aber, editor. Ja genau. Aber äh, meistens, äh, da ich halt äh, also meine Lieblingssprache äh, zum Entwickeln ist halt einfach R äh, und da benutze ich meistens einen grafischen Editor, an dem ich auch selbst mitarbeite, der ArcWord heißt.
5: Ja. Auf. Linux benutze ich den Joe auch, aber bin vermehrt dazu gekommen, äh, jetzt nicht früh rufen, ähm, den Visual Studio Code zu benutzen von Microsoft. Oh. <lacht> es ist immerhin Open Source und, ähm, ja, äh, offensichtlich dem, diesem Sublime äh, von Alex nachempfunden, was ich bemerkenswert fand. Naja, und, äh, ich bin halt seit 20 Jahren oder länger mit Visual Studio unterwegs und habe echt da eben eingearbeitet. Das ist ein bisschen so wie mit Christoph und Python, ne? Man ja. gewöhnt sich dran. <lacht> ja, und Sprache ist meine Lieblingssprache eindeutig C-Sharp, obwohl ich einfach so mehr in C was mache. Ja. Ich bin so ein bisschen der Alien, äh, <lacht> der Äh, Oldschool-Nicht-Skript und, äh, was weiß ich, Dinosaurier. Naja,
3: ich weiß nicht. äh, Ich finde eher, hier ergibt sich eine ganz interessante Mischung.
2: Da können wir noch einen Buchtrip, äh, Buchtrip, (lacht) obwohl das ist auch ein Buchtrip, ein ein Buchtipp einstreuen äh, von Christoph Speer. Die Aliens sind unter uns. Eine äh, sehr schöne Auseinanderlegung unserer Gesellschaftsstrukturen, wenn man sich einmal durchs erste Kapitel gekämpft hat.
3: So, und dann müsst ihr aber bitte auch mal auf die Seite zu Pyramid gehen, da steht nämlich Not made by aliens, ja? <lacht> <lacht> Wobei irgendwann mal aufgefallen ist, dass die alle einen langen Bart hatten. Was auch immer das bedeutet. Markus fehlt noch. Markus ja, fehlt ich noch. Ich muss, muss auch die
1: Runde vervollständigen hier. Äh, beim Editor bin ich da ganz bei Alex. Also Sublime Text ist schon richtig toll, seit mir der von einem guten Kumpel empfohlen wurde. Und Lieblingssprache, die entwickelt sich so mit der Zeit. Da war ich auch lange bei C-Sharp, aber inzwischen gefällt mir Python tatsächlich richtig gut.
2: Besser. (lacht) Ja, Thomas, streng dich an, dass du da mithalten kannst, auf Dauer. Mal sehen. Sehr
0: schön. Ähm, Ich sag einfach mal in die Runde vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, schön, dass wir den den äh, Schön, dass
3: wir den November Podcast im
0: Dezember endlich über die Bühne gekriegt haben. Ah, und der Mhm. Dezember-Podcast kam vorher raus. (lacht) In zwei Wochen kommt der nächste. Nee, ja doch, in zwei Wochen. Ähm, Ist eine schöne Frequenz gerade. Also an euch in die Runde, äh, vielen Dank. Ich freue mich sehr, euch, äh, also viele von euch in äh, kurzer Zeit wiedersehen zu können. Und würde sagen, sagen, tschüss. Ja, bye bye. Ja, Ciao. Ciao. Tschüss.
2: Ciao. Hier aus Düsseldorf sendend darf ich das eigentlich gar nicht sagen, aber ich trinke jetzt einen Reisdorf-Kölsch. Ich muss aber auch ehrlich, das das hat wirklich überhaupt nichts mit Düsseldorf und Köln zu tun, aber ich würde eigentlich das Alt tatsächlich bevorzugen. Aber es kommt auf das Alt an. Also es gibt sehr bekannte große Altmarken, (lacht) ich nenne jetzt keine Namen, Ähm, da trinke ich dann doch lieber jedes beliebige Kölsch.